0: Och välkomna till Gräsröte podcast, det blir lite speciellt idag eh, Eftersom att det är måndag och det är en 18-30 match Ja, och det är vi ju då sitter vi... mitt i matchen Precis, eller när precis det... börjat. Ja, Vi började nästan exakt samtidigt som matchen Så vi är ju i minut fyra eh, Med eh, United mot eh, Wolverhampton då. Eh, Så det lär väl bli någon gång att vi pratar om något Och så är det så Åh!
1: Så skriker Jonis till Ja för att han,
0: Lätt hänt Han har um, Phil
1: Jones i backlinjen idag Så jag tror han kommer skrika det, Värre ja, en strömblad idag alltså. ja. Det blir väldigt spännande Att se Phil Jones levererar alltså. det är, ja, ja. Det, alltså,
0: Grejen är att alltså, Jag har ju ingenting emot personen Phil Jones Nej,
1: Utan nästan spela. tvärtom
0: Att man, man känner lite med honom Att han äh, har varit så Fruktansvärt skadedrabbad Och aldrig riktigt kommit ur sitt äh, Manchester United-kontrakt och så var han ju dum nog att förnyade typ så här 2018 ja, eller när det nu det. var. Ja. Um, så han har ju verkligen liksom hela hans karriär har ju gått åt till att antingen slåss som en bänk eller startplats i United eller att um, vara i hummet på, på Carrington liksom. Ja, exakt. Så det blir ju lite sådär alltså han, jag gillar ju inte honom som spelare men um, han har inte haft det lätt. Det ska Nej, man säga. precis. Det, han har det, inte haft
1: skadefri och sen spelade var dålig på grund av att han, är, han har spelat vecka ut och vecka in men ändå var dålig Utan han har ju haft. Han har ju fått två få chanser och de få chanserna han har han inte lyckats med. Ja, precis. Generellt.
0: Och, och det, det, alltså ska vi dyka in lite till Jones där för jag. Kan vi göra? För jag, när jag, alltså, det, det var så, här, jag började följa United typ 0708, 0607 där någonstans. Men 2011 så skaffade vi via play. Och då började jag verkligen följa United i kombination med att vi också var och såg United på Old Trafford då. Jag och min mamma och min brorsa. När vi var i England. Och då var ju Phil Jones... alltså. Det var ju den största mittbackstalangen sen typ Ria Ferdinand. Ja, det var det. ju han och Chris ja. Smalling som ja. skulle bli alltså Englands nästa giganter och United var så jäkla lyckligt lottade som hade båda två. och ja,
1: precis, Phil det. Jones
0: i, i 2013 är ju den som då alltså fick skräddarsydd eh, högerbacksposition i Champions League för att punktmarkera Cristiano Ronaldo ja. så, så stor var han liksom. så mycket trodde man på honom och så eh, ja, men det, det var verkligen ett nästa superstjärnskott inom <går> engelska backar
1: <går> och så, så ser man det
0: det, förvirrar mig liksom. hur kan man gå ifrån att vara, för jag minns det jag tyckte att Phil Jones var jätte bra. Eh,
1: men det hur? känns som genom åren att det var ganska många mm. i alla fall engelsmän som säger såhär unglovande, stor ljus framtid och sånt där och sen så blir man så här, ja blev det inte mer. Men jag tänker ju men på det är, för, Ja det är ganska många tänker jag ja.
0: Men jag tänker ju typ på alltså, sena 80-talisterna och tidiga 90-talisterna i England, de som är framgångsrika utav dem idag eh, Vad tänker man då? Jordan Henderson Oj! Ja
1: Oj, nu är det läge. Oj, oj, ja, oj. Nu, är, nu, är nu bryter läge vi snacket. Ah, jag men, skjuter röven Jadon. på Cody. Eh,
0: du får klippa här, Simon. Vi
1: blir, vi blir blandning av det.
0: Ja, men du får klippa här, Simon. Jag måste bara se klart chansen här. Nej. Men det, det man... Det man um, Eh, det jag tänker på med det är ju att om man tittar på, alltså så här, från tio år sedan i England. Så det pratade vi om när vi nämnde ursäkt i Sverige där 2009. Det är ju väldigt få av dem
1: som blev de stora i, eh, ja. i ur sin generation. Du, jag googlar upp igen. Vi hade ju upp det när vi pratade om det senast. Mm. Eh, vi pratade om ursäkt. Jag tänker att jag tänkte, kan eh, googla upp eh, truppen så kan vi se lite vad hur. Hur bra det har gått för dem nu och vad de är idag och lite sånt där. Det vi, har, det vi vet i alla fall.
0: Och så tar jag upp det engelska landslaget idag då. Så ja. ser vi vilka som är där. Eh, men om jag kanske tar, eh, eller tar du truppen så ska jag se vilka som okay. var med här i eh, senaste EM-et. Ja. Tar vi som exempel.
1: Eh, målvakt i England i truppen var Joe Hart. Mm. Han lyckades ju ändå väldigt bra han var i City ja, men, så. Han, ju han lyckades, lyckades och... ju verkligen. Som inte, det, är, alltså det är flera namn som inte jag känner igen ens. Joe Lewis i Petersbro spelar han i då. Mm, Och man igen. Scott, Scott Lowatch spelar det i då i Watford. Då. Ja, ja, ja. Ja, ni vet inte heller vilka det tror jag inte. Så nej, vi nej, dem. Nej. De har inte lyckats i alla fall. Sen har vi en Martin Crane från Portsmouth där är då de spelade i den här klubben då. Mm. Kieran Gibbs gick väl ändå huset, dra i Arsenal ändå. Han var i Arsenal då med.
0: Ja och, och Han hade väl ändå liksom en period mellan 20 och 25 i alla fall där han var rätt så... Alltså, spelade i Arsenal och
1: spelade Champions League ja. år ut, år Men han var det. inte en världsklass. Men det är ändå en lyckad karriär. Ja. Liksom. Ja, ja. Eh, sen har vi en... Ni får ursäkta uttalet. Men Michael Macien, tror jag, eller massen. Mm. spelade i Chelsea då. Får, inte, får jag se hur det stavas? Nej, jag känner inte igen det. Nej, ingen aning. Ni får, vet ni vem det är så får ni se till mig. Jag har inte koll. Sen har vi i City då, som Nedum och Noah. Mm, ja, men han minns ju. Han gick ju till QPR sen ja, och exakt. Och, och Så det, var, det känns som det var en, ja, en typ championship-spelare blev han typ. I sätt. Ja, i stort sett. Sen har vi Michael Richards som ändå var bra i City. Ja, det, det, det var ju typ den tiden då jag började Intresserar mig av City. Ja, precis. Ungefär för men han
0: fick verkligen sin karriär alltså, sönderskada. Ja, ja, ja. Alltså, har hela tiden. Ja, tyvärr. För ja. det, där snackar vi också en, ett jättelöfte. Ja, det alltså. minns jag
1: med. Han var väldigt lovande. Um,
0: och var väl i City ända från ganska tidigt. Alltså. Han kom fram i, som 17-åring typ i ja. City
1: där. Um, eh, sen så har vi Andrew Taylor som spelade i Middlesbrough. då
0: kan du, är, det, är, är det den Taylor i Burnley då eller?
1: Nej, vi har en Steven Taylor som spelar i Newcastle då. Han har, men jag vet inte. Andrew Taylor, Steven Taylor. Eh, nu måste jag tänka här vem det var. Eh, kan kolla här, Burnley. De har ju också en. Taylor. Nej, de har en Charlie Taylor, det är inte han. Det är en annan. Han är 93, så alltså det kan ju inte vara. Mm. Det här är två andra Taylors i alla fall. Men de har inte jag heller koll på hur det, <laughs> vad det blev av dem. Nej. Steven Taylor och Andrew Taylor. Har sen, sen har vi sista mitt, äh, backen är James Tompkins. Ja, som i, som idag är i Crystal ja, Palace. Exakt, mm. och var i West Ham innan dess. Och ni hör ju liksom. Ja, Det är ju inte några som har stått men, som Ballon då direkt. Följdfråga
0: då. Jordan Henderson, han är född 90 oh, eller 89.
1: Förlåt för kommentaren. Robin Evans slog en volley som De sker tippade precis ja, under ribban. <stått> Kolla på den
0: medan jag säger. Men um, Jordan Henderson kan ju inte ens vara i närheten av det här laget, va? För han borde ju Nej. vara i, i rimlig ålder där. Ja. Och det håller på, på att bli en kopia av eh, Kovacic, ja, man ja, ja, ja. eh, kan Ja, nästan lite från snett ifrån. Ja. Eh, men vi kommer väl in på Chelsea sen. Men ja. det, det är ju liksom den enda liksom, tidiga 90-talisten jag hittade i den här truppen. Är ju liksom, ja, det är Jordan Henderson. Det är Connor Cody. Ja. Och, ja,
1: just det han blev uttagen med.
0: Och det är Kiran Trippier ja. och Kyle Walker.
1: Ja, just det, Kyle um, Walker är ju tidig, Så
0: det är väl. Det, det, de får liksom fram ut den här liksom, um, generationen som verkligen såg som en jättegeneration av ja, någon ja, anledning. anledningen. Ja. Ja. Um, Åtminstone från medialt håll. Uh, så blev det liksom inte mer än så. Och idag så är det ju liksom många spelare här som man är som, men de här kommer ju De här är världsklass eller kommer att bli. Ja, ja, ja. Alltså, oh, ja. Bara titta på backlinjen Som liksom England har alltså, Det är inte ens deras starkaste del Men den är ju stark alltså. ja, det är klart. Med liksom, Trent och Chilwell och Cody Och Reece James och Harry Maguire <coughs> Eller <laughs> äh, Tyrone <Stones>, <laughs> äh, Luke Shaw, John ja. Stones Kieran Trippier, Kyle Walker Framförallt Ytterbackarna är ju ja, ytterbackarna liksom, är bland är de bästa bra. i
1: världen ja, ja. Äh, och de Ligger de... högt upp
0: Måste ju nästan ha den bästa ytterbacksuppsättningen eh, i världen utan att tänka efter för mycket. Eh, men det, det är väldigt intressant det där med liksom vilka, som, vilka som blir bra. Ja. Och vilka som lyckas vara bra över en längre tid ja, också. Ja, exakt. Eh, jag, jag tänker ju som till exempel Jude Bellingham nu. Han ser ju ja. så jäkla frisk och pigg ut. Ja. Eh, men har ju också spelat seniorfotboll sedan han var typ 15 och 15,5. Ja, just
1: det. Han, han, det är Dortmund är ju några som har fått upp några som börjar spela A-lag jättetidigt. Alltså. Ja, och dess dessutom, ju en, dessutom så kom
0: han ju ifrån eh, Birmingham. Ja, exakt. Och där, han, hans tröja är pensionerad i Birmingham. Ja. För att han eh, försäljningen av Jude Bellingham till just Borussia Dortmund... Eh, räddade Birmingham i stort sett ifrån konkurs. Ja, just. Det. Så de har så ju de hans är. tröja ja. pensionerade. Ja. <laughs> Gött
1: som typ 18-åring. Ja, ja det var, det Han var det. inte ens 18, Nej, men...
0: han var så 16 och halv halvt typ. Ja.
1: <laughs> ja, han var nog 16 när jag gick över. Ja, det så. ja jag tror det. Men det detsamma, de har, nu har jag tappat namnet på mig, de har en fåvad som har börjat få komma upp lite på bänken nu i, i Dortmunds a-lag som han hade gjort. Mokok. Ja, oh, Mokoko oh, typ. Oh, oh. Han har ju snittat så här typ två mål per match i U19-laget. Som 15-åring. Ja, typ. ja, ja, han var liksom två, tre år yngre än de han mm. spelade med och ändå snittade typ två per match. Mm. Så att, det är också någon som de snackar om kommer bli väldigt lovande med, men det är som du säger, sånt som Bellingham vet man inte om han är bra när han, fortfarande, när han är 30. Liksom.
0: Vi har ju inte pratat så mycket liksom dåtid egentligen. Men vi, alltså eftersom att, som vi kommer tillbaka till, det har ju inte hänt jättemycket sen vi satt ner senast. Eftersom att vi spelade in sent förra veckan. Det är ju ett ganska återkommande tema, många som kommer fram innan 18 års ålder. Det är ju väldigt få av dem som lyckas ha en karriär över liksom 31 år. Ja, ja. ja. Eh, alltså, ta till exempel Wayne Rooney, så det är precis samma sak där. Han spelade seniorfotboll i från att han var 16. Och eh, det är ju eh, likadant med Michael Richards. Alltså, jag, jag kan inte komma på jättemånga. Eh, exempel där folk har kommit fram som 16-17-åringar och sen har karriärer där man blir 35-36. Messi, ja, man. Men Messi
1: jag måste ha 17 där någonstans, ja, någonstans. Men där var jag
0: ändå liksom...
1: Så han har ju ändå äh, hållit nivån så att det, säga. Ja, det, det får man ju men lugnt det... säga. Men, men
0: mm. jag, man ähm, glömmer också bort att det var inte så att han debuterade som 17-åring och sen så startade han varje match.
1: Nej, 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 men nej, absolut, i inte.
0: Michael Richards och Wayne Rooney's fall till exempel så var det liksom de kom in som 16-åringar och sen så var det då om i startelvan, i stort sett i alla ja. fall. Eh, och de där få åren mellan 16 och 18 eller 17 och 19 är rätt stora. Ja. Eh, och eh, jag undrar vad det gör liksom med en, en atlets kropp, liksom, att utsätta sin kropp för så vidunderliga påfrestningar ja, red, det, från i den, så i den ung ålder. Ja. Mm.
1: Det gäller verkligen att ha en bra grundfys liksom, redan när du innan du ens kommer upp i A-laget. Liksom ja, och, och plus att det du steget. fortfarande växer. Liksom. Ja, ja.
0: Det, är ju, alltså, det är ju många som kommer upp eh, liksom, som är väldigt unga som är liksom, 70. och sen när de är 19 så är de 1, 77. Och det är ju rätt så det måste ju vara rätt tungt för en kropp att spela mot eh, tunga vuxna män och samtidigt vara i växtfas. Liksom. Det var ju runt med växtverk. På ja, tvärtom, menar jag liksom. det. Ja, det ja. För så var det för mig med. Även om jag spelade på mycket lägre nivå så Ja, jag var ju liksom 15 och 1 och 68 typ ja. när jag började i A-laget och ett och ett halvt år senare så var jag var jag ännu liksom ändå 77 än 78 liksom. Så det är ganska intressant det. Där. Um, för det är ju många som pekar på det och framförallt många alltså fysiovetare att Wayne Rooney just um, han var liksom 30 i kroppen när han var 25. Ja, just. på något sätt, det är många mm. som pekar på det med hans värden och sånt det ser som ju har... lite
1: ut som med tanke på hur tunn hård han var också <laughs> ja. så att det, det var nog det köper jag faktiskt det, det sliter nog rätt tidigt ja, det, det, de, det skulle jag tro om man börjar så tidigt också det är ju svårt för en kropp att fungera, alltså klart skador kommer alltid få karriärer men hålla alltså om vi säger liksom Championship, Premier League nivå, alltså hög nivå från 16 till att du är 33 säger vi, det är ju inte många som pallar det, Nej. tror inte jag Nej, det har inte varit det heller liksom. jag det är, tror är det är ärligt att jag göra. tror
0: det talat att till exempel en spelare som Slatan, han började verkligen inte spela seniorfotboll förrän han var liksom, han fick göra något sådär inhopp 99 när han var 19 men han liksom blir 19 och halv 20 innan han började spela senior ordentligt jag är rätt övertygad om att det, är, det måste ha en åverkan eller inneverkan på
1: hur hans kropp är idag. Ja, ja. annars har han nog inte hållit tills 40 års ålder. Liksom.
0: Nej, det som slår mig med Zlatan är ju också att många av de som spelar väldigt länge det är ju jag måste bara se vad som händer här. Nej då. Jo då. Nej då. Nej då. Värt att nämna Ni får att, det här lite hackigt, att i, i detta nu så trycker United på ganska duktigt. Eh, men eh, det som slår mig med Zlatan är ju att alltså, hans spelstil jämfört med andra som har spelat till 40 är ju rätt så mycket mer påfrestande. Mm. Han är ju så fysisk och det är så mycket tjuvnyp och det är tunga och ja, Han
1: baserar ju väldigt mycket på sin fysik. Ja, men jag menar, Hade han varit en decimeter kortare och 10 kilo mindre, då hade han inte alls kunnat vara på den... Eh, spela på det sätt som man gör för då blir han inte lika liksom, märkvärdig på Nej, ja, men det är
0: inte lika utslagsgivande. Nej, liksom. är det... och idag ja, är han ju utslagsgivande för att han fortfarande är så fysisk och dessutom jävligt spektakulär. Liksom. Men jag menar bara det faktum att de snyggaste målen han har gjort efter 35 är ju sådana taekwondo-kicker. Ja, liksom. <laughs> jag tycker fortfarande att det är underskattat hans 500-mål där som han gör i... Mot England? Nej, nej. nej i Los Angeles. Det när han, när han gör sitt 500-månedkarriär, ja, när, när han snurrklackar När han Ja, nu är jag med. Ja, den.
1: Nu är jag med. Ja.
0: Alltså, den ja. måste jag nästan lägga upp. för den, ja, alltså, det, Jag vet att alla har sett den, men jag tycker folk underskattar det målet. Alltså. Det, det är helt vansinnigt det där målet.
1: Det är ju alltså, med teknik och allting och att gör, göra det i fart. Det är, det är, han är ju... Ja,
0: men han kommer i full fart på en, ja. på en boll på hel volley. Alltså det är en boll ja. som liksom dimper ner ovanför honom och han tajmar den jäven och får in en rejäl träff. Alltså det, är ju, det är ju som ett skott. Liksom. Oh ja. Stenhårt i, i första, nästan första krysset. Liksom. Mm. Det är helt absurt hur han får den träffen. Liksom. Jag tycker fortfarande att det är ett underskattat mål.
1: Ska vi kolla lite, lite snabbt om mittfält och anfallare som de hade med i den truppen. Ja, vi det. Jag är med lite det. mer namnkunniga skulle jag nog säga. Mm. Vi har Lee Catermore. som mm. spelade i Wigan då. Blev ju heller aldrig något... Nej, eh, alltså han blev en Premier
0: League-spelare. Ja, men...
1: typ. Och så har vi en som heter Andrew Driver som spelade i Hearts.
0: Ja, i Skottland. Ja, det är väl i Skottland då.
1: <laughs> ja, ja. Det var ingen jag heller koll på. Craig Gardner i Aston Villa mm. det blev väl också typ Alltså, Premier League Premier League Average ja. Spelar liksom Ja botten. Sen har vi ju den Kände Adam Johnson ja, det... Som
0: Ja det Han som
1: hittade på Ja vad var det
0: som dumhet. hände Med honom Ja
1: Han bara försvann Jag vet inte vad Han gjorde för dumheten Han spelar
0: i Sandland Och sen var
1: bara borta ja, ja, ja Sen har vi en som Ändå håller hög nivå Även idag Det är James Milner 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 Såklart men han är, väl inte, är han i landslaget fortfarande? eller? Nej, det är han, det är han inte. inte. Nej, det, Men jag, han ju ändå nivå i Liverpool. Liksom.
0: Men eh, jag ska se här, om han var med i eh, 2016 kanske han var. Eh, kan nej, inte, inte då heller. Faktiskt. Eh, det är ju verkligen eh, värt, värt att nämna. där. Ja. Jag tror inte han har så mycket landskamper. James nej, det, har alltså, det är inte. tråkigt på, ja. en, på en så fin
1: spelare. Ja, faktiskt. Sen har vi Fabrice Moamba som spelar i Bolton. Ja, just det. Minns jag. Men jag har inte koll på honom. Det. Blev ju aldrig något Nej. utav det. Men, sen har vi Mark Noble som har eh, väl också alltså, hållit hyfsad nivåer ja, i Premier League. Han, nu, han är i alla
0: fall kultstatus i ja, West Ham. Ja. Liksom. Oh, ja. Det är ju en, 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 en är Ja, och liksom har ju varit West Ham-trogen rätt så jävla länge ja. med. Så han är ju en ikon men blev ju aldrig världsklass. Nej, liksom. exakt.
1: Han yeah. är med klubbikon. Och så har vi eh, en eh, före detta city Jack Rodwell. Var med mm. där också.
0: Han skulle ju också
1: bli någon ja, sån. Det, då är det var det också du ju... är för City honom ju det är han Willshire
0: där. Ja, exakt. Som skulle bli ett sånt jäkla rada liksom att England skulle röra in i sin tiki-taka mm, eh era inte och
1: mer så med fält. mittfältare.
0: Så spolar man fram tio år så står de där med Declan Rice och Calvin Phillips. <laughs> <laughs> Fan vad bra det, är det. Inte mycket
1: Tiki-taka där. <laughs> tiki-taka med stenblock <laughs> <laughs> ja, sen har de Ja, men eh, få, Sen känner vi ändå igen Theo Walcott Var ju också en sån eh, Som var unglovande talent Som blev Bra Men, bra, all, all, men aldrig nära så, världsklass aldrig dets, liksom. Nej, inte som det han förutspådde Sen har vi Ag Agbon Lahore
0: mm. Och han, han <laughs> blev ju En, man... en, en eh, Skaplig Premier League striker ja, Liksom Det, blev det var ju eh, han var ju bra Fysisk. under ganska lång tid. Ja, Men blev ju aldrig liksom en, en topp får vad det blev i Sen har vi
1: Fraser Campbell som var i Tottenham under den senaste tiden. Och Men så har vi... blev vi heller aldrig något. Och så har vi Danny Welbeck som spelar i Brighton. Brighton. Han är ju också
0: en sån. Som... Och blev väl... går väl att dra paralleller till Michael Richards där ja, liksom som är då. Kom aldrig, till, kom aldrig loss riktigt, hade aldrig en säsong där han gjorde 20 mål liksom, Nej, utan exakt. stagnerade det där, tyvärr ja.
1: Så um, det var Englands trupp då när de var, hade i EM i Sverige
0: Ja och liksom, jag glömde också Fraser Körni. Forster eh, Just som, är, som, är, ja, som är med han är idag han, han måste ju också vara i den åldern och ja, var säkert inte nära landslaget Nej. då heller England har haft
1: ganska jämn Alltså, alltså mm. Första, andra, tredje målvakt inom åren. Så länge jag följt fotboll liksom, där, så tycker jag den har varit ganska jämn. Sen har det alltid funnits en som är ändå så här, ja, men han är ändå första valet. Men andra och tredje valen tycker jag nästan alltid varit väldigt bra.
0: Ja, nej, men jag, jag, jag tycker det med. Samtidigt som man heller aldrig, alltså för om du tar bort. Säg, Joe Hart i EM 2012 där snackade vi en världsklassmålvakt målvakt, ja, ja, ja. men förutom det så var det nog mig länge sedan som England hade en världsklassmålvakt målvakt. Ja ja,
1: men det är just det, jag tycker jämnheten ja, mellan absolut. de tre sen så är det inte frågan där är om det är bra Norge, eller dåligt. Liksom. Dock. Men,
0: va? Frågan är om det är bra eller dåligt dock. Alltså att man har tre stycken. Alltså om du tar till exempel från EM, EM 2021 eller 2020, hur man nu väljer mm. att benämna det, då är det så här, Dean Henderson, Sam Johnstone och Jordan Pickford.
1: Mm. Eh, din Henderson och Pickford är ju ganska jämna Tycker jag egentligen ja, och, Men det är ju för att jag är inte jätteglad i Pickford för, men, Ja precis men Din det, Henderson det, hade han stått vecka ut och vecka in Så hade man fått se hur bra han egentligen är för Ja han är faktiskt bra. Det, är, det är han ja.
0: Och jag, jag, jag klura lite där Sam alltså,
1: Det är ju med Rutin och sånt där Men han är inte ja, Också
0: United-produkt för övrigt ja. Men eh, men det, det, det är väldigt intressant det där för att vill man hellre ha kanske... Jag, jag tycker att man... Jag vet inte hur du tycker men när, när jag är tränare i alla fall så vill jag ha en ganska solklar första målvakt.
1: Det vill, ja, ja, såklart. Men man vill ju inte att de andra två ska vara för långt efter ifall den är borta, men man vill ju ändå ha en given första målvakt det blir ju tufft som i Tyskland till exempel med Neuer ja. det är ju ja, waste har of ju... talent ja, alltså ja, att verkligen. ha två sådana ja. världsmålvakter verkligen. men det är ju två målvakt som lätt är topp fem i världen liksom.
0: ja och där, alltså, när de är på den nivån så det känns ju nästan som att det inte spelar någon roll vem man startar nej, nej, nej. för att båda är, ju... är bäst liksom. båda de, du får inte ta igenom bättre än någon annanstans nej, liksom. nej, nej.
1: utan men... samma i Brasilien med Allison och Ederson ja men också. precis det är lite taxamt, men också otaxam. Situation ja, men precis. Två. Det är ett så ly pass brablem. Liksom. Ja, men, men
0: det är ju. Jag, jag tycker ju hellre, hellre att tvåan och trean är igen än att ettan och tvåan är är.
1: Ja, det håller jag med.
0: Så det är värt att nämna. Nu vet jag inte varför vi fastnade på Englands landslag genom historien. <laughs> men, men det, det har det, vi
1: inte diskuterat så mycket tidigare i så avsnitt. Oj, oj smällde telefonen och <laughs> nej, men Det, det får Fick väl bli så. <laughs> <laughs>
0: <laughs> men vi kommer ju in på lite fotboll, men det fortsätter ju att rulla in frågor så jag tänker att vi tar några i alla fall, även om vi faktiskt fick gjort ganska mycket förra ja, avsnittet. Men vi kör en här som jag hittade från en kille som vill vara anonym. Han skrev, tjena grabbar, jag ville bara säga att ni har fått mig intresserad av att bli tränare. Jag är bara 17 år, men vet ni om det finns någon tränarutbildning för att bli tränare? Dessutom vill jag berömma er för hur taktiskt vetande ni är inom fotbollen. Och jag tror att många läser väldigt mycket av er, inklusive mig själv. Till sist vill jag tacka för allt eh, ni har lärt mig från ett United-fan. Ja, det är klart han är. <laughs> um... Stacka. <laughs> eh, dessutom en helt fantastisk eh, eh, Podcast som är lärorik Och rolig på samma gång är eh, Otroligt mycket beröm Och tack ja, så mycket väldigt kul att höra. Eh, Och eh, han var ju som sagt 17 år då och vill bli tränare mm. eh, Om jag ska vara uppriktig eh, Så tycker jag så här Alltså Det blir lite konstigt Jag har tänkt på det flera gånger Att det är många eh, som har hört av sig Om just det här att bli tränare Ja eh, till mig liksom, sedan jag började med det här med liksom, socialmediala. Eh, och jag är ju lite så här att egentligen så tycker jag inte att man ska bli tränare så tidigt som jag blev. Jag tycker, Nej, det, 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 är
1: ju, det finns ju vissa nackdelar med Dels med rutin och liksom sådana här bitar. Och det.
0: Men också att liksom, när man väljer sig in i tränarskap, så alltså, jag hoppas ni fattar hur mycket tid jag lägger. Alltså att vara tränare är inte som att vara spelare.
1: Nej, det är, jag tror även jag som är spelare själv att man, man tänker nog inte på hur mycket arbete runt omkring en tränare gör för att den ska funka. För att, som vi, vi pratade om det förra veckan, just att alltså, jag kommer ju till träningen en, en 20 minuter, en halvtimme innan träningen börjar och sen så sticker jag så fort den är färdig nästan. Mm. En tränare behöver ju ibland vara liksom en timme innan då, och du behöver ja. planera dagar innan. Då, liksom sånt där. Det, jag behöver inte planera inför en träning utan jag kommer ju dit och träna. Och så jag sitter fixat, med liksom.
0: grovplanering för april månad nu till exempel. Ja. Och jag sitter med, nu är jag ju lite överambitiös och man måste inte göra allt det som jag gör men jag sitter liksom och gör instruktionsvideor för varje enskild position i eh, försvar, åter och anfall Eh, och sen om jag hinner ska jag hinna med uppbyggnadsspelet också eh, det är ju liksom vi snackar timmar varje kväll i veckor Ja. Eh, och inte en timme utan två eller tre eller fyra eh, och det som Eh, gjorde att jag blev tränad var ju att jag inte tyckte att jag hade så mycket, att jag ledsnade på att eh, spela av så många olika anledningar, plus att alltså, allting var ju bara av en slump på händelse, liksom. Och jag har tänkt på det, att ja, men, till exempel folk som blir jätte... Jag, jag jämför det lite med folk som blir jätterika på så här kryptovalutor nu. Ja. Att det är så här, ja, det är ju jättebra för dem men gör inte det. Nej. Alltså... Fattar du hur jag, menar? Ja, jag att vad du all menar? Alla kan ju inte lyckas med det. liksom. Nej. Du inte um... göra
1: det för att alla andra gör det. För att det...
0: Ja, eller för att den du ser upp till gör det. Alltså, ja. Jag har jättemånga som jag ser upp till som jag inte går samma livsbana som. Mm. Man kan eh, dela deras värderingar, man kan dela eh, deras synsätt på saker och ting, men det betyder inte att du ska göra exakt som eh, den du ser upp till eller den du skulle vilja göra som Nej. eller vara som. Um... Och Jag vill liksom på något sätt ändå någonstans poängtera det att jag eh, råder ingen att börja så tidigt som jag gjorde. Nej. Så länge du inte känner att. Ja, men det, du det,
1: har tiden också.
0: Du har tiden, du har engagemanget och att du inte har. Att du, du har liksom slutat spela fotboll. För jag jag du har, har inga
1: andra fritidsaktiviteter. Precis. Egentligen för du hinner inte. Annars. Jag
0: avråder folk ifrån att börja coacha om man fortfarande spelar och tycker att det är kul. Mm. Så att trä, Alltså bestämmer du dig för att bli tränare, alltså även om du börjar när du är 35 eller 40 eller 45 så eh, har du liksom 20 år på dig. Alltså tränarkarriärer är ju ännu längre än spelarkarriärer. Oh ja. Så jag menar, titta Sir Alex, han slutade när han var 72. Det är liksom... Har man varit pensionär på en år? Liksom? Ja, men då, han hade kunnat vara pensionär i sju år med, med liksom ett vanligt jobb quote on quote. Eh, men så jag vill bara liksom. jag, jag tycker lite att jag har varit lite för dålig på att liksom belysa det att det, det tar extremt mycket tid och känner man det är jättekul att du känner så eh, eller att det verkar vara en hel del som känner så mm. eh, men jag skulle avråda någon från att göra det Såvida man inte känner att det är helt rätt Nej, och är beredd att göra. Man måste förstå
1: vad det innebär att vara tränare. Det är liksom Precis. Som du säger, vad, allt arbete runt omkring och liksom. Precis. För och efter och under liksom matchar, och träning. Och sånt.
0: Det, det är ju bara att liksom, fråga den tränaren du har när du spelar fotboll liksom, hur mycket tid lägger du och så vidare inte en fascha liksom, i ett fatta mig rätt nu men ett vanligt pojklag i en små, småklubb. Liksom. Um, men liksom
1: Seniorlag är ju lite annat tänker jag Ja, när är, du börjar komma där
0: verkligen så. Mm. Um, så det är Jag vill bara Nämna det um, för att jag har Tänkt på det flera gånger men aldrig riktigt nämnt det Att såhär att um, Det är nästan så att jag säger gör inte som jag ja. um, För att det, det Blir inte jättebra um, Alltid för alla um, Och um, Ja, men jag, ville, jag ville bara ha det sagt egentligen. Ja. Eh, men jättebra fråga. och jättekul Vet du om det du... finns
1: några kurser eller där, om man nu skulle Just vilja det. läsa det ändå? Liksom, för jo, men att det, 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 det har inte jag koll på.
0: Alltså de flesta föreningar eller en hel del föreningar erbjuder ju den första utbildningen, alltså Diplom C mm, Det SPFs. har vi fått
1: i Näsjö bland ja,
0: om. och den går man ju helt gratis genom föreningen i väldigt många föreningar och där kommer de ofta också till klubben, alltså det är inte så att man åker ett gäng ifrån klubben till någon liksom anläggning utan det är ofta att de kommer till föreningen en gång om året eller en gång vart annat år och hålla, och hålla de här utbildningarna och det var ju eh, det är ett väldigt bra första steg för då, då får du lära dig lite du, du får ingen, alltså är du inte tränare så får du ingen liksom eh, vad man säga, insikt om så här, vad det innebär att vara tränare och sådär, utan då är det ju mer rätt in, där förutsätter de nästan att alla är eh, redan tränare och in, förstår vad det innebär men eh, jag tycker att det är en väldigt bra utbildning för det är mycket diskussion och eftersom att det är många som samlas så får man utbyta väldigt mycket erfarenheter och, och sådär. Det är nästan som att de är lite diskussionsledare ja, eh, på något sätt. Jättebra fråga och eh, som sagt jag, jag tycker att eh, om, om det finns möjlighet att gå den första utbildningen så gör det. Det, ja, är, liksom, ja. det är två tillfällen tror jag med lite små hemplugg. Bara. Jag tänker
1: att du får väl lite försmak då, liksom, vad det innebär att vara tränare. Och Precis, där. och du
0: får lite insikt i hur många ja. spelare som går den, där du får lite insikt på hur tränare jobbar för att utveckla ungdomar till exempel, som kan vara nyttigt. Och då, då behöver man inte bestämma sig för att bli tränare, bara för det. Nej. Så, så sammanfattar vi väl den. Vi tar en fråga till, så rullar vi in i själva fotbollen sen. Det här kommer från en kille som heter Leonard. Eh, eller Leonard? Jag vet inte. Leonard. Leonard. Mm. Eh, jag har en ja. fråga, säger han. Eh, kanske lite tråkig. Nej då, det tycker jag inte. Men <laughs> vem tycker ni är den mest underskattade spelaren i Premier League? Själv tycker jag Matip. Och jag okay. mm. eh, tog den för att jag och pappa satt och diskuterade den. Eh, eller jag ställde frågan och vi bollade lite. Och jag har kommit fram till två eller tre spelare som är så här. Ja men det här är liksom definitionen av underskattad. Eh, men jag tänker... Jag
1: skulle egentligen behöva betänketid. Ja, men, då, men då
0: slänger jag ut mina först då. Ja,
1: gör det min, så går jag igenom första, lite lag så länge.
0: Min första och absolut tydligaste är Cesar Aspilicueta. Ja. För det är för mig helt otroligt att han inte nämns bland de bästa försvarsspelarna under Premier League-eran. För
1: Så länge som han ändå var. Tio
0: år i Chelsea. Jag tror det är ens tionde år nu. Eh, och har alltså spelat vänsterback, vänster wingback, högerback, höger wingback och mittback i både tre- och fyra oh ja. Säg en till som har gjort det.
1: Ja, du kan se... Spoiler, närmast, spoiler, <laughs> spoiler, det finns ingen. Nej, det alltså, jag, det är, nej, jag kommer inte på någon som har alternerat och bytt så mycket.
0: Nej, och att han är, han är så otroligt komplett. Och ja, ja. Är, är ju underskattad när det kommer till grisighet med. Det är ju nästan Ramos-nivå på hans. Ja, alltså, det, det kan det vara. Det är inte lika många röda, nej. men han är äcklig och Men jag, och jag tror elak. att han blir
1: underskattad på grund av att dels är inte jättestor. Mm. Så jag tror inte det man tänker att Och sen så just att... Han är inte den snabbaste heller, därför, tänk, alltså som en ytterback så blir det att han inte är den vassaste i löpningarna just. Men i försvarsspel är han ju guld att ha skulle jag säga.
0: Ja och jag tycker att hans, alltså, han är verkligen spansk, det är ju fin teknik och bra ja, passningsfot och fin inläggsfot också. Det är en av de mest kompletta spelarna i världen tycker jag. Alltså om man ska se till, för man pratar ju ofta om kompletta spelare, då pratar man om så Kevin De Bruyne, och ja, visst, han är ju komplett. Men jag menar, se till, se till vad Cesar Aspelicueta har. Liksom. Det enda han inte har är väl typ att han, ja, han är inte jättesnabb. Han har ju heller inget liksom, distansskott att tala om. Liksom. Men, men who gives a shit? Liksom. Jag tycker han Nej, jag är vad du menar. kriminellt underskattad. Um, och att han då liksom, han har aldrig hamnat i luven på någon mm. tränare eller någonting. Det är verkligen en sån soldat verkligen som gör det som krävs. Och det är ju därför han förmodligen har kapitensbinden eh, lite mer. Han är,
1: det märks ju att han är ledare på plan också. Ja, verkligen. Sägas.
0: Absolut. Eh, mm. tycker det är jobbigt mm. att, att tänka att folk inte håller honom högt alls. Och jag tycker själv att jag glömmer bort honom ibland. Ja. Eh, och sen så eh, vänta lite. Jag tror jag glöm, glömde att säga det. Eh, att eh, Leonard själv tyckte att eh, Matip var den mest... Ja, det sa du. Ah, ja, bra. Ja. Var den mest underkattade Och jag...
1: Eh... Vi behöver inte hå hålla med eller inte hålla med, men jag är så här... Jag tänker att han är inte så jätteunderskattad, men han är ju bättre än vad man snackar om. Det håller jag med om.
0: Ja, men det, det tycker jag. Och värt att nämna är att i stort sett alla mittbackar som ställer sig i det där Liverpool-försvarets förtjänaren i Loos. För det är förmodligen den svåraste mittbacksrollen i världen.
1: Förmodligen.
0: <laughs> att spela fyrbackslinje med så högt lag och två ytterbackar som är så... Um, ja, typ. <laughs> men i stort sett liksom vi pratade om det bara för några veckor sedan: där, hur, hur viktiga de är för Liverpools anfallsspel ja. och sådär. Um, men um, om vi ska gå utanför Premier League då, så jag håller ju Gerard Piqué som en av de mest underskattade Mittbackarna i världshistorien. Ja. För om man ska snacka svåra uppgifter så fan att vara Gerard Piqué efter att på joll slutade det där, typ 2010-2011. Eh, eller han slutade ju inte, men... Eh... Ja,
1: han var inte kvar i så länge.
0: Jo, det var han. Peol? Ja, det tror jag. Men han, men det kan, eh... Jag kommer inte ihåg när han jo, slutade. Men han, Jag tror han slutade typ 2014. Men han var ju inte sitt bästa jag längre och började ju liksom sakta men säkert inte slussas ut men åtminstone att han vilades lite. Så tycker jag att efter 2010 så las ju det största ansvaret på just Piqué när det kom till själva försvarsinsatsen. Och jag har sett massa... Jag minns, att jag, jag minns att pappa alltid pratade om det. Han höll alltid Piqué som världens bästa mittback. Alltså alltid liksom. Mellan
1: ja, typ
0: 2008 det. när han kom ja. fram. Eller precis när han gick till Barca 2009. Ja. Fram till typ för barn några år sedan. Så höll han Piqué som bäst i världen. Och jag var alltid så. Men varför? Han bara. Men titta hur många två mot ettor han försvarar varje match. Under tiden som ja, och med var så, att de också
1: lite, eftersom de hade pepp och stod ganska högt upp och ha alltså offensiva ytterbacker så blir ju mittbackerna ganska själva.
0: Och då var de ju så överlägsna att det enda motståndarna kunde göra var att anfalla. Alltså ja. äh, kontra, kontra. Äh, och jag, jag har alltid kommit ihåg det och jag höll aldrig riktigt med honom, för jag var ju typ 12 då. Äh, så jag höll ju aldrig riktigt med honom, men Um, sen så har jag börjat titta på det nu och det finns några små sådana här compilations av PKs uh, försvarsspel under den tiden där och ju, ju mer jag tittar på det desto mer förstår jag i alla fall var pappa kom ifrån ja. uh, och vad han tänkte och uh, är ju än idag liksom inte nämnd bland världens bästa mittbackar liksom. och han kanske inte är det längre, det vill jag ha osagt um, men um, jag tycker fortfarande att han är lite osjungen,
1: eller vad man ska säga. Ja, jag förstår. Ähm... Jag håller på att gå igenom lagen lite samtidigt nu medan jag lyssnar. bara. Om var... jag ska hitta någon liksom. Jag tycker det är svårt just att hitta vilken som är mest underskattad. För det är många spel som är bra, men de är inte så jätteunderskattade. Får alltså... jag
0: slänga in en annan typ då för att du ska få upp ögonen lite ja. mer? Och Då slänger jag in just Connor Cody.
1: Som underskattar. Det förstår jag, för jag ser ju inte det du ser. Alltså, jag ser han som en bra, stabil mittback men jag ser inte det värde du ser. Men det är väl för att jag ser kanske fotboll och spelar med lite andra ögon och då blir det att jag inte ser kanske samma sak som du har sett.
0: Men så här då, hur många mittbackar som inte är alltså, okej, okay. jag, tar, jag, tar, jag, <laughs> jag ska betona på rätt ställe. Hur många mittbackar som inte är världsklass har ledaregenskaper Som inte är världsklass Som inte är alltså topp sex klubbs mittback i PL eller liksom i Bayern München eller PSG eller Real Madrid Ja
1: men topplagen i de uh...
0: Champions League lag då säger Ja så.
1: Champions League kan vi gå ifrån
0: Om, om vi, om vi <laughs> räknar bort de som tar till Champions League år efter år mm. Okej okay. Då
1: kan vi kolla någon av Spurs backarna.
0: Vad då är sant? Ja, det är mm, men Nej, förlåt, men du fattar vad jag, jag menar. Det, där och där tycker jag att Conor Cody är helt unik. Ja, det, ja, han är... är han är
1: verkligen en ledamittback. Eh, och liksom vad ska vi? Jag bara funderar på på i och med att jag ser så mycket PL och det finns så mycket mittbackar. I de jag tror att lag, men det är inte, jag nej, tror att Leonard skrev i PL så, vi, ja, så jag och det, det gör inget om det. du håller
0: det inom PL. Nej. Liksom. Och de jag kommer på det är Conor Cody och på sätt och vis Louis Dunk.
1: Ja, jag, jag var precis inne på Dunk. Mm. Jag var inne på Brightons match och kollade. Det är ju, han är ju också en riktig ledare.
0: Ja, verkligen. Och jag äh, Men det, det som jag ser med Conor Cody är ju Eh, dels att han eh, är en, en mittback av en liten, vad som man säger, dying breed, alltså han är väldigt begränsad och vet om det. Ja, ja, ja. och han vet vad han kan och inte kan och gör allting fruktansvärt enkelt och det, är det enda jag har lite emot moderna mittbackar eller mittbackar utav det mitten eller sena 90-talet är just att många spelar som att de är bäst i världen och tar risker som att de är bäst i världen eh, både på grund av att tränarna kräver det idag ja. eh, men också att de är skolade in i det, att alla ska klara av det men det gör ju inte alla. Ta en spelare som Rydiger till exempel som ju klarar av det men som också har en rätt hög felprocent. Det är bara titta ja. på matchen mot Liverpool där han, hans eh, otajmade utflykter eh, Han har ju till... det
1: tyvärr ibland. Jag tycker ju att han är bland de bättre mittbacken i PL ja, nu, men det nu men tyvärr är han ju lite, lite flaxig ibland just att han kan i sin väg för han har ju annars både bra bollkontroll och snabbhet för att vara mittbacken Gör att han är väldigt ypperlig i den trebackslinjen tycker jag. Ja, absolut. Men det är ju som du säger, han kan ju göra någon sån lite... Rädd han för, försvinner iväg lite för att han är lite... För att
0: man inte riktigt har koll på sina begränsningar. Nej. Men där är ju Cody alltså ganska så klockren. Plus då att han har de här ledaregenskaperna som är ruskigt underskattade. Vi såg ju i tunneln här nu innan matchen drog igång här ja. mellan Wolves. Han, är, han klappar på alla, hälsar på alla, hälsar på domaren, hälsar på motståndarna, skrattar med Ronaldo, skrattar med domaren, klappar om 16-åringen som sitter på bänken. Det är sån Eh, franchise aura på honom ja. det känns, I NHL och sånt Pratar man ju om franchise spelare ja, Alltså typ Sidney Crosby Och ja. de här Conor Cody är en franchise spelare så på sätt Att eh, han är Wolverhampton oh ja. på något sätt. Ja. Eh, Och där håller jag honom underskattad yes.
1: Ja du det var väldigt svårt Att <laughs> komma på spel som är så underskattade jag, ju så här, jag tycker ju att det är för få som pratar om när man tittar på hur viktigt här Rodri är för City, men det är ju för att jag är city fan så jag ser det mycket tydligare. jag, jag, jag kan hålla med dig om att den
0: här säsongen så tycker jag att, city, att Rodri är lite um, underskattad så tillvida att folk inte har märkt vilken utveckling han har gjort.
1: Nej, exakt.
0: Så på det sättet så tycker jag att han är på sätt och vis underskattad. Sen ja. är det ju svårt att vara underskattad i
1: ett av de lagen som <laughs> ju visas och syns allra mest i världen. Liksom. Exakt. Det är ju så. Men för, bortsett då från Arsenal-matchen nu i helgen när, eller senast då när det egentligen var Thomas som ägde mittfältet så mm. tycker jag att Rodri mittfältet mittfältet enda match han har spelat. Mm. Det är liksom, han löser så mycket, han har så fina fötter och han så grym spelförståelse så alltså, hitta rätt ja, ytor. Och ja, hela tiden. absolut.
0: Och jag tycker, det som jag minns ju att jag pratade om det eh, ganska tidigt i podden just att hans eh, op, eh, operation area liksom eller hans heatmap ska man egentligen kunna säga. Ja. Eh, och passnings eh, range har, eh, tyckte jag var alldeles för liten för att spela sittande mittfältare där i City. Liksom. Eh, men eh, där har han ju verkligen förbättrats. Det är ja, en tydlig utveckling. Och jag trodde verkligen inte det. Jag, jag brukar ju ge en spelare ungefär en och en halv säsong eh, om man ska se några förbättringar. Eh, men eh, han överskridar skred ju en och en halv säsong lite. Nej, vänta lite. Han har bara varit i en. Säsong. Han har bara varit i en. Ja, säsong. precis. Mm. Ja, men så det var ju verkligen precis runt en och en halv säsong som han verkligen blev det som man tänkte först. Och det är ju samma med Thiago. Att det är ju den här säsongen han har blommat ut och han behövde en säsong. Liksom. Och nu tycker jag, när han får vara skadefri, som sagt, att han är en av världens bästa åttor, eller liksom ordinära centrala mittfältare. Um, men um, jag vill ändå liksom det blir lite dumt idag i fotbollen eftersom att fotbollen är ju liksom det, det har ju aldrig kollats på mer fotboll än vad det gör idag
1: nej det är nog rekord i flest mm. tittare nästan just ja, när men man, man,
0: jag, jag tänker framförallt på det när man lyssnar på eh, många utav When Were Kings avsnitt och när, när de pratar om 90-talet och, och 00-talet och till och med början av 10-talet så är det ju många framgångsrika klubbar som
1: hittar spelare på så obskyra ställen. Ja, men som när jag lyssnade på Ken det? Jag också lyssnade på någon av When we were kings, men det var jag bara tänkte som när Leicester hittade både Mares och Kanté till exempel. Ja. Det är också sån story som vi säger, de hittade så här andra tredjedivision nästan i franska ligan liksom. Och varit knappt märkvärdigt. Alltså just, de har inte gjort något större väsen av sig. Utan det är bara just, de, koll de hade kollat statistiken på Kanté. Mm. När han var i franska andra ligan och bara, han ska vi ha. Ja. Och sen så två år senare så är han bäst i PL och vinner ligan liksom. Ja. Leicester.
0: Och om vi um, trillar in på en Ingol och Kanté så... Eller vi ska bara avsluta den först. att idag så när du tittar på även de lagen som skrällar i liksom Champions League eller någonting sånt. Det är ju det är så sönderskautade spelare, så det finns ju inte, alltså, även liksom, alltså, de spelarna som värvas från obskura ställen, de går ju till Salvsburja när de är 8. 18, mm. liksom. det, det, som du pratar, det, det som kan nämnas som en obskyr värvning idag. Det är ju liksom att värva ifrån någonting som inte är Red Bull Salzburg. Och förr så kunde du hitta när, när jag lyssnade på Chapecoense, du vet laget som ja, kraschade, crashade, Deras värvningar är ju helt makalösa. De värvar liksom spelare ifrån alltså, alltså divisions, alltså korpen typ. Alltså det är verkligen på den nivån att de hittar spelare när, liksom, när de är på någon jävla borta match och så hittar de någon spelare eh, och så bara faller det kanon med att han är beredd att börja satsa lite mer på fotbollen och oh helvete vad bra han var. Eller vad bra han blev.
1: Liksom. Ja. Ja, och, och, sånt där. Scouterna det... har ju mer koll på fler spelare nu i alla åldrar och i alla klubbar. Mena,
0: jag vill mena att fotbollen är snart heltäckt. Liksom. Mm. Eh, det finns en asiatisk del av världen som inte är upptäckt och utvecklar den. Men eh, om man ska se till vad, vart det spelas fotboll idag på någolunda nivå eller där det finns en, en, ett land där den högsta liga är skaplig liksom
1: Europa generellt ja
0: där hittar man, alltså så här, vad hette han i han Esten i Liverpool Bo, inte Bogdan utan
1: eh... ja mittbacken ja eller? precis men herregud ja nu är det också helt
0: rangnar Klavan
1: Klavan var det ja mm. just det
0: Alltså, man hittar en spelare i Estland. Mm. Vad gör man? Alltså, fatta scouten som får åka till Estland.
1: <laughs> alltså, så här. Man... Så på flyget. För ska, ja, mig. men
0: jag, jag kan tänka mig det. För Han scout. Bara, vad är, ska jag hitta här? Det är inte lätt att bli scout i en toppklubb idag. Nej. Fan heller. Ja, det men, är rätt ja, svårt. Ja, men det
1: är ju att de just väljer att åka till Estland. Men det är ju det man funderar lite på hur de var kom de fram till att vi åker till Estland? För någon måste ju sett någonting. Är det någon i Estland som har hört av sig till Liverpool eller Liverpool som är ah, chansar på Estland? Och så hittar vi mm. klavan eller vad? det är det man undrar lite hur, hur kommer man dit från första början
0: ja men precis och, och, och äh, världen är, är väl att att Ragnar Klavan gick väl inte direkt ifrån Estland till Liverpool men ni fattar vad vi menar ja. liksom, att det är så heltäckande idag och det kan jag tycka är lite tråkigt med eh, den absoluta toppfotbollen idag att det finns inga sådana där alltså jag tycker Leic Leicester är ju undantaget som bekräftar regeln att du hittar inte obskyra spelare och obskyra spelare för Leicester var eh, Alltså andra ligan i Frankrike. Det är ändå rätt hög nivå. Ja,
1: ja. Alltså, det är, det är inte ja.
0: liksom Järskgård.
1: Nej, nej, alltså... Det är ju ändå liksom näst högsta i Frankrike som är toppnation liksom. Ja, men i precis. Eh,
0: så det, det, det kan jag tycka är lite tråkigt. Eh, men om vi ska trilla in på en gård och kantera där då. Eh, som man ju nog ändå får säga är en obskyre ja. eh, Och chansning. Eh, jag tycker vi pratar om. Kante, för Tuva, min lilla syster då, är ju Chelsea-supporter och ganska inbiten sådan tittar ju näst, fan, nästan lika mycket fotboll som jag gör nu. Och det är jättekul och vi tuggar jättemycket fotboll fram och tillbaka. Och hon sa så, men Kanté är ju liksom bara bra varannan säsong. Mm. Ja, jag är med. Och jag var så här, det har du rätt i. Men jag är till jag är helt övertygad. Det har ingenting med en Kanteo att göra utan det har att göra med Nej, det har det tränarna. Ja. Han var jättebra eh, under eh, Conte. Och han har varit jättebra under Tuchel. Ja. Det är två tränare som har spelat honom i två manna mittfält. Och det är två tränare som har förstått att det här är en spelare som behöver ha all frihet att röra sig vart han vill. Inte som en Mesut Özil utan motsatt till Mesut Özil. Han behöver frihet att kunna springa överallt för att han känner att han behövs överallt. När Maurizio Sarri försökte få in honom i ett liksom väldigt eh, välcoachat centralt tre man och mittfält, det går inte. För att han Nej. behöver vara överallt. Ja. Och eh, vi kan väl trilla in på Chelsea-Liverpool här då.
1: Ja, det kan vi göra. Var, såg du hela matchen? Eller? Hela matchen. Det gjorde jag med. Det var bland de mest underhållande denna säsongen skulle jag säga.
0: Men också, vi, eh, vi slänger ut det här så kommer vi tillbaka till det sen. Det är tekniskt den sämsta toppmatchen i år.
1: Ja, det är det. Verkligen. Överlägset. Ja, ja,
0: ja. Det, är, det var nästan skrämmande att se hur dålig nivå det var på... Eh, strukturen och de tekniska missarna. Ja, det, var liksom. bara,
1: det var ju bara Hawaii Ja. Det var nästan liksom bara... ja
0: och nästan. Ibland så är det ju alltså när det är Hawaii mellan City och Liverpool ofta så är det ju liksom väl uttänkt. Och det
1: var det ju när de mötte senaste ja, året Hawaii -tag Allt tag fram kan... och tillbaka. Men, men det var allt ju... kändes
0: med en tanke hela ja, ja, ja. tiden och det var ganska tydligt att det var en tanke bakom allting som till exempel att City liksom eh, slå tillbaka mot Liverpool med deras egen medicin och börja kontra på dem mm. i 60-50 minuten. Eh, väl uttänkt och väl planerat. Eh, men i den här matchen så var det precis tvärtom. Men när N'Golo Kante och Jorginho får spela ihop helt plötsligt, och jag nämnde ju det för några, ja det är väl en månad sen nu med N'Golo Kante och Jorginho. Jag tycker att det är ett klockrent mittfält. Så länge du inte känner att du måste ha en lite tyngre mittfältare mm. säg att du möter ett West Ham till exempel då kanske man vill ha in en Loftus-Cheek mm. man kanske vill ha in en Kovacic som ändå är lite mer fysisk, han är rätt rejäl Kovacic. Ja, han
1: är, ändå, han är inte så lång men han är ganska bitig och ja, det tung bit i närkampen ja,
0: det, det är väl det enda exemplet jag skulle känna till, men där hade jag inte startat Jorginho-Kanté Eh, direkt, eller jag hade åtminstone tänkt på det. Men Jorginho och Kantea tycker jag är, har bäst kemi, inte bara i Chelsea, utan bland de flesta mittfältskombosen eh, i Premier League. För Jorginho är ju nästan, alltså han, han är ju så stationär att han nästan liknar en, han är ju så nära pirlor du kommer idag. Ja. Eh, och han behöver ju att det är folk som dels täcker upp när det kommer till att pressa och dels täcker upp när det kommer till att försvara kontringar och dels när det kommer till att försvara lågt så försvarsspelsmässigt är han ju nästan värdelös ah, ja. han
1: är ju egentligen um, en offensiv centralfältare det är ju där han är, han, det är ju där han liksom bidrar
0: Ja, han, är, han, är, han bidrar till 99% med bollen um, och att han ofta drar åt sig mycket uppmärksamhet, det är ju också en sån grej Eh, som han gör, att han ibland har två, tre spelare på sig redan innan han har fått bollen, eh, för att man är så rädd för hans eh, spel på ett och två tillslag och att det är så välkalkulerat och långt. Men när man då har Kanté bredvid, då får ju Kanté vara överallt.
1: Han får vara vart han vill. Den kompenserar ju med att det går in ju så still och Precis. Kanté springer i hjärnet. Det är
0: väldigt enkel matematik ja. egentligen. Eh, men jag tänkte verkligen på det. När Chelsea, de tryckte ju på där när, när snackar vi då, typ det 83, Ja, exakt. då det hade de hade väldigt ett tryck. rejält tryck och jag tyckte att mycket hade att göra med att Jorginho satt så jäkla djupt när han kom in eh, och Kanté var uppe han, han ville inte ens ha bollen utan han flyttade sig åt bollsida och var beredd på bolltapp i stort sett.
1: Ja. Stå och vänta till, ja. när vi tappar, då går jag. Ja, ja. exakt. Ja, ja, ja. Jag förstår det.
0: Jag, jag, alltså, ja, jag satt och flinade då det. Att det var så här, <laughs> för du vet, ofta när folk kommer och möter åt bollsidan så är det ofta så tydligt kroppsspråk hos en mittfältare att han kommer och, ja, 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 jag vill ha boll. Och Kanté kommer dit och typ ställer sig rätt.
1: <laughs> och det var någon passning okay, han fick. Okej, tappar du nu så har jag din rygg här. Jag ja, men lite hjärna. så. Det
0: var någon passning han fick ifrån um, om det var Hudson Doyle som han liksom bara utan att ens liksom böja på benen eller någonting han bara spelar den rakt tillbaka.
1: Ja. Han vill Ut. inte ha bollen Nej, han, vill han, inte han, vill, ha han vill vinna tillbaka bollen, han vill inte ha den för, liksom, på ett skysstet utan han ska vinna tillbaka Det var som jag läste här om dagen då hade Jamie Vardy berättat det hur T var på träningarna i Leicester mm. och det är också han sa det ibland så kändes det som att Kanté bara går bort bollen med flit bara för att han skulle kunna vinna tillbaka för så bra var han. Ja. Han vann alltid bollen på träningarna så han bara, ibland så kändes det som att Kanté bara gav botten för att mm. han skulle ha en anledning att liksom jobba tillbaka sen. Mm. Och han är ju,
0: om vi ska snacka saker att vara underskattad på så är han ju faktiskt otroligt underskattad med sina bolltransport Genom mitt ja, ja. Det har jag ju ofta, alltså. mm. Och eh, det tycker jag har varit tydligt, alltså i stort sett ända sedan leicester tiden att han är jävligt duktig på att transportera boll. Och, eh, det är svårt att få tag i med boll. Liksom. Verkligen. Och um, har ju liksom ett par. Eh, ja, vi har ju pratat om honom ett par gånger nu, så ska jag inte upprepa oss. Men det är liksom det är verkligen inte bara en. Alltså att folk jämför honom med Mackelel, tycker jag är ganska ok det är ganska dumt. Machilele ja. var liksom en djupt sittande mittfältare som bara vann tillbaka bollen i stort sett och, och spelade första bästa passning. Kan är ju Machilele plus. Ja, men det dubbla
1: liksom. Ja, lite så. Um,
0: men um, om, vi, om vi ska gå in på själva matchen, Chelsea-Liverpool, då var ganska snygg. Tycker ja, jag, <laughs> in, in i själva fotbollen. Yes. Um, så tycker jag ju att. Um, Ja, men så här, det är mycket tekniska missar och sånt. Hur, ser, hur såg du på den matchen? För jag, jag försökte verkligen, jag tror att jag tappade mycket på att jag försökte analysera hur lagen hade tänkt. Ja. Jag tror att jag tappade första med 30 med på ja. att försöka analysera det och bara, men här finns
1: ju inget. Nej jag förstår, det var ju inte som du säger det var inte bästa kvaliteten utan jag var med jag tyckte det var en väldigt rolig match och försökte bara se lite hur det skulle arta sig med just med att det var ganska hetsig match. Det mm. var ju väldigt, alltså, väldigt mycket. Det var ju ändå fart i det Jag det inte var den bästa kvaliteten, men det var ju mycket. Ja, fart fart, Alltså, det. man neddrar ju en armbåge. Jag spelade gå efter 10 sekunder, alltså. Ja. Det är ju också bara en sån där. Det kunde vara ett drött, Absolut. Det är en rejäl är man... armbåge. Jag satt med farsan och kollade på matchen och jag tänkte så här att det inte är en sån här match sa jag när det gått några nu har minuter jag bara, en sån här match blir nästan alltid rött kort det blev det inte, mm. men det kunde varit eh, i alla fall vid det tillfället då hade jag tvungen om någon mer eh, det var någon mer jag tänkte på som hade sitt om det var Mané som var nära på att ta, han gjorde någon satsning där han hade ett ja, gult, just det där, han, där jag tänkte, nu åker han ut Men han, han fick inga andra Men, men det,
0: det är det jag blir så himla Jag blir så konfunderad i det. För såg du Konatés gula kort Som han fick
1: eh, det,
0: Jag måste fundera på När han, han fick i slutet Minns jag ja. inte vem det är han löper mot Om det är Kai Havertz eller vem det är Som han liksom, på riktigt alltså Alltså han lägger De löper, han är precis bakom Kai Havertz och han lägger liksom bara... Alltså på riktigt bara liksom placerar armen på ryggen på honom. Mm. Trycker inte. Puttar inte ifrån. Han lägger handen på hans arm. Och Kai Havertz går ner. Utan att det är ett, ens ett farligt läge. Utan Kai Havertz är på väg utåt. Alltså han börjar mot hörnflaggan. Och blir neddriven, quote, quote och Ja, får nu är med
1: i vilken situation du är. Ja, just och jag det. är så
0: här. Okej, okay, så ni menar alltså då att Manés armbåge... Eh, oavsett om den är medveten eller inte eh, den ser ju nästan lite medveten ut. Det gör den för han kommer med rejäl fart. Alltså. Det gör han och armen mm. kommer upp alltså det, det är nästan det är det lä läskigt läge. Ja, liksom. så. Alltså sådär. Eh, och det är alltså samma färg på kortet som om det
1: är. Ja, nej det, det håller jag inte med om.
0: Och det är,
1: det är lite konstigt, jag förstår det, det var, jag minns också situationen och den är, nej den är, jag tycker inte heller att det är gult gott.
0: Jag såg det på Konatés ansikte också, det är inte många ansiktsuttryck Konate gör, nej,
1: <laughs> men det var verkligen vet, ja, en sån att rynka upp hela ansiktet. Ja, ja, ja. Eh,
0: men eh, jag vill vara tydlig med här att jag är verkligen inte den som fokuserar på domaren. Nej. Jag är verkligen inte det. Och jag är nästan tvärtom att jag nästan alltid försvarar doman. Och jag kanske egentligen försvarar domman här också. För jag tycker att det är någonting med systemet i år som är fel. Som är rakt upp och ner fel. Det är någonting som går åt pipsvängen. För nivån är liksom olika det är så olika från match till match och möte till möte ja, och omgång till omgång. att ja. jag, Det har mång varit många
1: fler röda kort den här säsongen på vissa spelare. Och vissa kort fattar man inte hur de tar överhuvudtaget. Ja, jag tycker precis. det är många gånger de gör väldigt konstiga värderingar i, i om det ska vara kort eller inte och vilken färg det ska vara.
0: Och just det med att det är varummet som bestämmer. Ja, det är så det, det, det stör med mest av allt. Ja. Jag tror att vi nämnde det om det var förra avsnittet till och med. Men, men jag tycker verkligen så. Jag tycker det är jättemärklig nivå i år. Ja, um, det är det. På ett och det, är samma, som,
1: det här vi har innan det händer ju den här en sån situation i matchen nu med. Det här med när det är det kommer boll, spelaren springer, han är offside. Men då man väntar med blåset till tills han har skjutit och liksom, det har gått ett halvår till. Mm. Det hände ju på Sala. Han var ju någon halv meter offside. Mm. Han kom fri mot Mendy. Eh, men Mendy räddade den. Men ja, farsan sa det. Tänk om, de, om djuphetsbollen hade varit djupare. Mm. Mendy springer ut och bara klipper benen på Sala och ser offside. Mm. Då är det helt meningslöst. Då mm. kan han ju bryta benet på grund mm. av att nu händer ju inte det. Men jag bara menar man vet ju inte hur mycket som kan hända Från att Situationen, alltså djupvistbollen Säger vi har slagit så det är offside mm. Till att domaren verkligen blåser Ja För om, varken men... den som går i djupet eller målet Den vet ju om det är offside eller inte För han har inte blåst mm. Och det tycker jag är lite farligt För att det, nu händer ju inget som sagt Men det, är, det kan göra det men om, Och jag bara känner den vara... dagen det händer Så blir jag, kommer jag ju bli Finns ju redan så redan som helst
0: <laughs> Det finns ju redan en sån dag Ja. Kan du komma på vilken jag tänker på? Har med Liverpool att göra?
1: Ehm, åh, nu satt du mig på åtkanten här. Ehm, det är inte i år alltså. Nej. Bara för ner på vad det kunde vara. Eller 2021. Nej, liksom. Nej, du får säga tror jag. Van Dijk. Han skada. Just det, han blev ju skadad. På en offside. Ja. Det, det är ju så onödigt. När han går... Man ser att Salah är fri, mm. Salah tar första touchen och då är han en en bit utanför straffområdet. Men blås då. Alltså, mm. vad, är det, vad är det man väntar på? Det är det jag inte fattar ibland.
0: Åtminstone upp uppe flaggen. Ja, som, jag, ja. som jag nämnde, men det var i och för sig till Patreons. Mm. Minns jag. Eh, eller tror jag att jag minns. Så jag, jag, jag säger det här att jag är ju för en avvaktande offside som det finns i hockey. ja, ja. Det, det är helt um. okej.
1: Men att man inte väntar med att blåsa Liksom det är en situation efter mm. själva offside. Ja, precis. Nej. Nej, men, men så är det. Det, det var med... en väldigt rolig match och jag ja, var, som sagt jag trodde det skulle bli rött och sen kände jag eh, just det, det var ju Pulisic med som kom ju någon satsning för att det var någon ja, var ja, på den det med. med. Ja. men sen var det ju som sagt de gjorde ju både 1-2-0 Liverpoolman gjorde fint mål. Chaloba tycker är synd om. Det alltså. oh. är två grova tabbar och det oh. ena leder till mål. Det är, ju, det är ju tyvärr det som gör att Liverpool får en så bra start. 2-0. Där slår ju Trent en djuplitsboll på kanten till eh, så och fintar bort Marcos Alonso. Oh. Men det här blev jag också irriterad som målvakt på. Men Di, han var jättebra i matchen. Han gjorde några idioträddningar utöver oh, det. Verkligen. Men det 2-0-målet Innan Salle ens bestämt sig att skjuta så sitter han på knä och är hur liten som helst och släpper dessutom, det är liksom en grundregel som målvakt att man inte ska släppa första stolpen. Sen kan man inte stå och krama första stolpen, men det är där du ska börja med att täcka så får du liksom jobba dig mot och liksom skjuta en stolp in i botten, då får du bjuda på det. Men du ska inte släppa den i första och han är så liten när skottet går så att det inte, alltså Salla får in det hur lätt som helst. Så det blir jag lite irriterat på ni som inte har sett målet. Kolla på det hur Mendi gör. Han går ner innan Salla ens har bestämt sig mm. att han ska skjuta, att han ska gå ner på knä. Och ska, eh, förlåt, eh, ska Mendi gå ner så som man gör, då måste han vara liksom en halv meter ifrån Salla. För då går han ner liksom i en block som du säger, mm. alltså innebär block som mm. vi pratar om. Mm. Får gå ner och får blocka för då är han så pass nära bollen. Men därifrån blir han för liten för det är så, då är Salla så långt ifrån att han har så mycket yta runt Mendy. Det... det som jag reagerade på,
0: för jag reagerade också på exakt den
1: situationen och just med det jag klurade på,
0: så som jag ser situationen så finns det för det ser ut som att han hamnar mitt emellan att han vill rädda skottet och täcka en sidledspassning. Ja, det är typ så min så jag tolkar hans liksom, positionering. Ja, Sen att han kommer ihop och blir liten, det är en mm. annan sak. Men just själv, vart han står.
1: Ja, att han är på väg och beredd på ifall det blir en cutback typ. Precis. Mm.
0: Men jag ser ju, alltså det ska till en jäkla chirurg för att få
1: in en sidledspass ner. Det ja, finns ja, ja. ingen att passa ja, nej, nej. Nej, det, det. det finns tänker, ju bara skott. på skytten. Mm, precis. Blir en passning. Det är klart du kan läsa det ibland och sånt, men i typ den situationen när du säger att det är så svårt, mm. då får du ju lita på att backarna tar. och tar inte de det. Då kan, då kan man inte hänga dig i alla fall. För du täcker ju som inte den som har bollen kan skjuta. Nej. Utan du måste ibland lita på att dina backar gör gör jobbet också. Gör inte de det så får du skälla ut dem. Alltså det, mm. <laughs> det är inte mer än så.
0: Nej, men jag, jag håller med. Och det som. Ehm... Uh, slår mig. Men det är ju att uh, nu när toppmötena har börjat det har varit många toppmöten nu. Liksom. Mm. Jag har ju sett varenda toppmöte nu. liksom. Uh, och det slår mig att om jag ska peka ut en svaghet hos Mendy så är det
1: närspelet. Ja, han gjorde i och för sig som nu jag säger på Salas... Uh... Med frilägg och han räddar mm. något med skott så han, han, han gör några riktigt bra Rene, men det är som du säger närspelet har han, det är inte hans vassaste, vassaste och jag, jag, vill var, jag vill
0: vara tydlig med att det är skillnad på utrustning och närspel aj, aj, aj. Alltså, jag tycker att det sker starkaste sida är just närspel, aj. alltså räddningar från tre meter mm. eh, och positionering långt in i straffområdet där är det sker vansinnigt tycker jag, och, när skotten eh,
1: kommer typ runt målområdslinjen ja, men precis, alltså, där runt. har ju De Gea
0: 80 sådana räddningar ja, ja. Liksom. Eh, Men där, har, där tycker jag mig se Ett mönster att att Mendy har det lite tungt ja. eh, och när, Men när det kommer till Han har ju en sån riktig
1: räddning På
0: eh, Salas, Salas eh,
1: Lobbskott typ Jag vet inte vad man ska, det ser ut som han,
0: Alltså det, jag, jag, jag tycker Att det är ett skott det är det ju, Men han skjuter den högt medvet ja, För att han, han vill smart, att den ska gå ja. över Så det är ingen chip Nej, men det, jag sa det, det till, till försar hade, hade jag men fått men
1: vi... exakt det skottet. Jag hade inte tagit den för jag hade inte notten. Nej. Men det och 1.97, det är därför mm. han når den. Det så spänstigt såklart, men det är en sjuk räddning så alltså, att ja. nå ut. Han får ju liksom slänga sig lite bakåt mot krysset och liksom nå mm. den. Så ja verkligen. Det, det ska och... han verkligen ha. Men det är tyvärr 2-0 målet. Hänger jag honom lite för tyvärr för att han Kommer han ut och gör sig stor Eller står upp så kommer han 9 av 10 ta han den. Har du
0: någon tanke om Kellers eh, insats?
1: Eh, alltså han har ju inte lika höga förväntningar På såklart men han gjorde ändå Ganska eh, stabil Men han fick ju göra någon räddning på Pulisic eh, Där ja. när han fick Visst den är ganska mitt på men den är ändå över huvudet Och han får lite reflexrädda Så att det, det är också en jättefin räddning men jag tyckte han höll liksom ja men, hyfsad nivån då. Han är ju en, ja men han, han är ju liksom ingen som jag tänker håller Liverpool-klass. Men han jag tycker ändå han gjorde en bra match. Ja, men
0: jag, jag var lite förvånad över hur säker han såg ja, ut. Han och, och en stabil. grej som, som jag tycker att alla glömmer bort. Jag läste ganska mycket sociala medier efter. Det är ju att Kovacicts mål för övrigt är ju alltså jag, jag vill nästan säga årets mål.
1: Ja, det För den, går säga Alltså han kan. är på väg
0: bakåt när han skjuter.
1: Ja. Han
0: hoppar baklänges och ja. skjuter. Eh, men vi kan komma tillbaka till det. Men det som händer innan det som gör att bollen flyger upp i luften det är att det. Keller kommer ut, ut mellan typ åtta spelare och ja. får till en sån jävla box. Det är ju ingen dålig box verkligen. Det Nej, Den är väldigt bra. världsklass på det var,
1: den. <laughs> det var ju det som var det, lite tråkigt med mig då när det målet hände. När jag kollade på det priset var ju att jag eh, tyvärr när Kovacic skjuter... Alltså, det är ingen målet i världen som ska ta det skottet. Nej. Men Kallehör är inte med för fem öron när skottet går. Och det är ganska tydligt för han, han har precis. Han kommer till position och sen så är han lite han ser lite i, som här att han håller på att leta vad han ska vara någonstans och sen kommer skottet så bara, Men mm. det är ju såklart, det är ingen målläkt i världen som ska ta det skottet. Det är ju grymt skottar Kovacic. Ja, och det ja. var det som var också lite kul då att på den hörnan som var precis innan så hade ju, alltså Chelsea hade haft tryck ett tag och det stod ju mm. 2-0. Jag sa det till farsan, just i sådana här matcher så blir det lite psykologiskt att jag tror Chelsea gör mål nu för de behöver ett mål innan paus. Mm. Och det, roliga, det sa jag precis innan hörnan slog så sen mm. så direkt efter så var det så sa jag, det var vad jag sa. Mm. Han, va, ja, det... <laughs> Han sa inte så mycket sen. Men det, det var lite kul för det är just det här man har lärt sig i många matcher just det här psykologiska, ungefär när mål brukar komma och liksom, ja men just att det står 2-0 till Liverpool, mm. Chelsea är ändå bra och Chelsea har trycket just där strax innan paus och då känner man att då, de gör ju allt för få ett två ett mål precis innan paus, nu får de till med 2-2 mm. men det är, det är ganska psykologiskt just att det, det känns verkligen som att Chelsea håller på att vända matchen spelmässigt också mm. och så har de ju maximal tur att de får in två mål där sista eh, fem minuterna innan pausen och då var då jag tänkte att det här alltså det, det är en jättebra match utöver förutom kvaliteten för där började ändå höja sig och jag tycker Chelsea börjar fatta det här med att slå bakom backlinjen på Liverpool, för det gjorde de ju inte i början. Och det var också en grej, jag tänkt på de spelare och spelat men så här Mount och Pulis de mötte ju bara och det var ju då var det ju bara upp och kliva i rygg på dem för Konate och Van Dijk och så tog de bollen igen.
0: Ja, alltså det det, det var ju som sagt en, en, en match där det är en rolig match i alla fall. Ja, men verkligen. Alltså, jag, jag önskar att jag bara hade suttit liksom lutat mig tillbaka. Ja. Men jag tyckte att det på förhand såg ut som en så jävla spännande match. Alltså ja. taktiskt också. Med tanke på vilken... Eh, vad som man säger, Det var ju en riktig schackmatch i ja. början av säsongen där. Så kändes det verkligen som ett schackbräde där mellan Klopp och Toschel Um, frågan är om Klopps frånvaro där på sidlinjen gjorde Det kan någon skillnad lite. Det vet man ju um, men um, uh, hur som helst så um, uh, hade jag uh, sett tidigare mönstret i att det inte var så mycket mönster ja, nej, nej. så hade jag nog njutit ännu mer av det. Ja. Men jag bara slås ju av hur fantastisk Mohamed Salah
1: Ja, det är
0: alltså Bara det faktum, alltså om man ska snacka underskatta det har ju verkligen inte, men överhatad kan man ju absolut nämna ja. Salah som. Ja, ja. Alltså, bara det faktum att folk efter två, är det två matcher utan mål nu? Eller för, ja. Alltså förutom mot Chelsea,
1: är, är det två eller De, är det en? Jag ska dubbelkolla här. Nej, jag tror det är bara en Utan ja. mål ska vi dubbelkolla här. Eh, han alltså i rad då, ja, innan den här matchen? Ja, han gjorde inte mål mot Leicester och han fick styrk. Och han gjorde inte mål i botten mot Spurs. Nej, okej. Okay. Två, två, två matcher då. Det <laughs> ja. eh,
0: visar ju bara vilka krav folk har. Vad? Va? va? Ja. han är bäst Skojade. i världen
1: hade messi gått två matcher visst nu har man klagat på att han inte gjort men hade messi gått utan mål bara två matcher då hade man ju inte klagat på honom att han inte alltså, nej sala är bäst i världen just nu det är bara att titta på vad han gör ja. och vilka mål han gör nej ja, liksom...
0: jag håller med det är, det är inte alltså bara den kroppsfinten på hans mål
1: han fint Alonso. Alltså ja. Al Alonso är alltså, du, du vet, det vet. Kolmeräxshallar på den. Han rör inte
0: <laughs> alltså, alltså, han rör inte bollen nej. på tre sekunder nej. och fintar bort Alonso ja. med bara jag ska, nå, nej, ska nej jag ska bara... <laughs> jag bara
1: gå hit nu. Nej jag vänder dit. Nej jag vänder dit. Oh, ja. Oh, <laughs> oh. <laughs> um, ja men det är lite så när han bara det när han gör i mot City det solo ja. alltså det är just att han är, han är så svår att få tag i
0: och allting händer så han har så, han har så unik motorik ja. att det är ju liksom det är ju inte det är inte fyra toucher per löpsteg liksom. nej, 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 men men det är eh, varenda touch är väldigt exakt och, och, väldigt... och det är så mycket som händer med kropp när han springer. Ja. Alltså det, det, är verkligen liksom, det är fyra kroppsfinter på ett tillslag istället för fyra tillslag på ett löpsteg. Liksom. Ja, det, ja, det är, men... <laughs> man, man vet aldrig var, vart han man tar, tar vägen.
1: Liksom, och, eh... Just med att han visat väldigt mycket jag har jag tänkt på det mer i år just att, eller den här säsongen att han gör ju ganska mycket mål med sin högerfot också, fast han är vänstefoten. Ja, jag menar, absolut. Messi gör ju inte det på samma sätt. Han har ju dratt det med vänster yttersida, i alla ja. fall som Sala det Och så det hade, man honom,
0: alltså hade man kallat honom geni för det, ja, Messi. Exakt.
1: Nej, men Sala är ju mer tvåfotad än vad jag har tänkt att han är. Ja, men det, med det, tanke det... på hur han jobbar, både när han gör sina där ibland och väggspel och sånt där, men också sina avslut.
0: Kan jag absolut hålla med om. Men... Eh, som sagt, det, det var en. Eh, för ovanlighetens skull så var det en ganska så eh, flängig match som eh, egentligen inte tjänade någon annan än tittarna och City. Nej, alltså, ja, jag var så
1: nöjd att jag sa det också. att Det var det som just att jag hoppas verkligen att det blir kryss i den här matchen för det hade gynnat City något fruktansvärt. Jag var tur att det gjorde och jag kände verkligen att. Eh, ja, det är. Alltså, jag tror det är nästa omgång, nu är det uppehåll här, men jag tror det är nästa omgång som möts i City hemma mot Chelsea. Vinner mm. City den, ja. då tror jag nästan de har vunnit ligan. Sen tror jag, ju, tror jag att Liverpool är de som är, kommer vara närmast ligatiteln utom City. Men mm. det känns som att då har de nästan hockat av Chelsea där.
0: Ja, det... Känns det som i alla ja, fall. Det...
1: För City är så pass bra nu. Jag menar, jag satt och kollade. Vi kan ju gå över till den andra stormatchen som var en tidigare eh, på lördagen. Mm. Den, den satt och tittade på. Eh,
0: och jag missade stora delar av den, ja. tyvärr.
1: Nej, men det, det är ju så här. Jag som City supporter satt ju och var ganska irriterad i första halvlek för att det är så... Mycket, eller vad ska man säga Det är dåligt tempo På City-spel mm. Alltså nu, nu börjar med City Arsenal gör en super halvlek den första mm. Men Ja, det, utav det, utav det, det lilla det, så alltså, alltså. du, du måste egentligen kolla om Hela första halvlek från början De är så fruktansvärt bra Arsenal. Jag är väldigt imponerad De ska ha all för det För de ju allting Thomas rätt Thomas Partey framförallt grym de kunde satt pressbillet ännu bättre och sitter City ännu mer, men det är ju Ödegård och de trycker på, men sen hänger ju inte sittande mittfält och backlinjen med riktigt, så City löser det ändå. Men det är väldigt dåligt tempo från Citys fall och det är inte jättebra rörelse heller och det är ganska nonchalant i mellanåt, både från backarna men också Ederson och sånt där. Det är liksom... Det är inget rätt tryck i passningen, det här bolltempot som City brukar få när de väl få eh, liksom press mot sig. Men som, som sagt, att City vinner en sån här match, det är jag jättetacksam över. Mm. Men det är ju det jag tänker som gör också att jag tror att de vinner ligan i år är att Arsenal är bäst över 90 minuter, även om de får ett rött kort och mm. har, gör lite grejer som inte jag är glad som fotbollsupporter <laughs> att de håller på med. Eh, återkommer till det. Men eh, att City ändå vinner till slut med 2-1, det visar ju någon enorm styrka. För jag var Alltså, efter första halvtimmen så tänkte jag att ja men, idag vinner inte City Liverpool. Nej. Eller vad säger jag? Förlåt, Arsenal. Arsenal var värd att vinna den matchen, det mm. ska jag ändå säga. Mm. Så bra som de var. Sen så tappar de lite i andra halvlek och får tyvärr försvara väldigt mycket då när, när Gabriel blir utvisad. Mm. Men, eh, men ja. va,
0: alltså. Det med, eh, ska, vi, ska vi gå till den liksom största kontroversen med den? Och det var väl egentligen alltså, eh, straffpunkts... Eh... Ja, jag
1: blir tokig alltså på sånt där. Det är så ospotsligt att det, det var ju han, Marcel Hitz i Augsburg som började med mm. bonusligan när han stod och tryckte sönder Och grejen var ju att det blev så stor grej också för att den funkar ju.
0: Ja, ja visst. Det är klart den funkar.
1: Ja. Men det är anledningen som Bojan pratade om i pausen eh, som man tänkte på var ju att jag för det första trodde jag att Störling skulle ta straffen. Det blev ju Mare istället. Mm. Vilket gjorde att ram det vet jag inte om Ramstead tänkte på men Bojan sa ju det, Ramstead förstörde ju för en högerfot. För mm. han trampade sönder den delen av äh, äh, där Störling skulle sätta ner sin stödje fot. Mm. Men det är ju fel sida för Mares i vänsterfoten så han kunde ju sätta ner sin i ben utan problem. Mm. Men just att man ser liksom länge att Ramsey står och gnuggar med hälen liksom, bara för att förstöra. Gabriel står ju också där och förstör den.
0: Ja, han, han går ju fram på själva straffpunkten vad det verkar, ja. Gabriela. Han, han trycker ju på det vita. Ja, liksom, exakt. På det målade. Ja. Eh, men det, ja, det, det är fruktansvärt dåligt. för det, det, det är ju liksom på något sätt eh, jag, jag vet att det är eh, ibland så eh, jag minns att det var någon sån grej hockey att eh, ibland så om man är först ut på uppvärmningen mm. så åker man hel runt och då var det ofta folk som så här: Satte stenhårda skriskohälar i målgården på motståndarlaget. Ja. Så att skriskorna skulle liksom slinta i ja, målgården. Ja, typ. Men sen, alltså, att det inte liksom. För det, 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 har, ju, det har ju potential att bli en epidemi. Ja. Alltså det, det skulle ju lätt kunna bli så att Man tar ett gult för det varje match eh, Och det är ju skitdåligt För vad ska man göra? Ska man flytta hela målet då? Eller?
1: Ja. Nej men det, grejen är ju att Jag tänker då, det har jag ju filmat Så man har ju kunnat se det hur många gånger som helst efteråt. Ja visst Att man inte visar direkt att det borde ha konsekvenser Efteråt, jag fattar under matchen Kanske inte domarna märkte Men om man, man såg ju det här direkt efter matchen bara, mm. men, Står han och håller på för förstöra straffpunkten sen alltså förstör ju planen med flit Mm, mm. Då liksom Jag tycker det ska ha några konsekvenser Absolut. i alla fall för att annars kommer det här det kommer ju som sagt, som du säger det kommer ju eskalera och fler både målvakter och spelare kommer ju fortsätta hålla på och göra sådana fulgrejer. Alltså jag fattar det här med att man det finns ju mycket fulknep ful, alltså i, i ja men typ som när de hade det här med att muren alltid gick fram ja, innan de skaffade ja. sprayen. Det är ju en sån fuger ja. att du tjänar lite på det hela mm, tiden. Mm. Och det gjorde de ju någonting åt till slut. Men mm. eh, men det är ju... Det här kommer ju liksom... Det förstör ju planer och det är ju... Alltså... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker bara det är liksom respektlöst och liksom ospotsligt och bara och så. Det. Jag fattar att man vill köpa i men det måste finnas en gräns med liksom vad det här är. Ja, det det här kan ju inte, liksom... inte vara så
0: att någon har sprungit sig fri, gjort en jättebra löpning och blir nesparkad när han är helt sopren. Eh, ska han då belönas med att trilla när han slår sin straff inte på grund av, av att han har gjort något fel utan att någon har pajat straffpunkten. Ja, liksom. det, det som jag skulle kunna se som konkreta lösningar, det skulle ju faktiskt vara att man gör eh, den delen av liksom, straffpunkten och liksom en meters radie till konstgress, till exempel. Men ska det behöva gå så? Nej, det, liksom ska.
1: Jag tycker att man ska visa.
0: Och där vi United.
1: Ronaldo. Nej, outside. är
0: Åtta. Åh ja. Nej så långt ska det inte behöva gå. Eller det ska verkligen inte. det. Men om vi återgår innan vi går in på fantasyhörnan... Om vi återgår till City där. för det, Jag såg mest första halvlek och var faktiskt jätteimponerad av hur bra Arsenal var. De var jättebra. Eh, och framförallt i deras eh, pressspel som jag tyckte byggde upp mycket av det. Även deras egna uppbyggnadsspel ja. var väldigt, väldigt bra. Det är nog det bästa jag sett från Arsenal den här säsongen. Det är bästa
1: halvleken de har gjort i år. Ja,
0: men det har de. Eh, det, det är det, absolut. Men... Eh, det som jag eh, tänkte mest på det var att Arsenal gjorde i stort sett allt rätt. Precis som du var inne på där med uppbyggnadsspelen att de hade kunnat sätta dit dem ännu mer. Ja. För de och kom ju... med en
1: första våg men sen så tyckte jag inte hela laget hängde med. Precis. Och det märktes på Öregården, han var rätt irriterad för han liksom viftade upp alla men de var inte där. Och det gjorde ju att City löste det många gånger. Men det är ju att sätter dem högre pest och för City har så dåligt tempo så att då hade de ju satt dit de fler gånger och skapa fler målchanser.
0: Men jag klurar på när City, alltså det är jättesvårt att visualisera i poddformat hur folk ställer upp och sånt. och vilken formation de har i vissa delar och sånt. Så jag håller mig från det, men jag, jag utgår ifrån att de flesta av er har rätt bra koll på Citys spelar. Jag är efter efter att ha sett det så är jag helt övertygad om att du måste spela ett 4-3-3 med en hållande mittfältare och två centrala åttor eller offensiva centrala mittfältare för att kunna sätta dit City över längre tid i uppbyggnadsfas. Mm. Det är enda chansen. För det som händer nu är precis just det du säger att med två sittande mittfältare så räcker det inte. Riktigt.
1: Nej, de blir för baktunga i pressspelet i ja. alla fall.
0: Och du har inte råd att det skulle vara om du liksom gör så att det är någon liksom trigger eller signal för att en av de hållande fältarna fyller på upp men det är fortfarande inte lika effektivt som om du redan ställer upp med 4-3-3
1: och Då det... har du ett par meter du ska löpa innan det och du... Kan man komma sent i. i Precis, det, det är lätt att det
0: blir organisatoriska fel oavsett vad som händer där. Ja. Men det som det, det har jag verkligen tänkt på flera gånger när jag har sett City. Och de få lagen som verkligen har försökt sätta dit de uppbyggnadsfas. Vilka är det? Jo, men det är Liverpool. Mm. Och visst, de, spel, de, är, de är väl kanske det bästa presslaget tillsammans med City och Bayern München i världen. Men jag tycker inte att det är själva intensiteten och utförandet.
1: Utan organisationen. Utan
0: organisationen. Med. För att det som händer är att du kan liksom stänga det Rodri utan att markera honom. Ja. Om du flyttar bollsida flyttar närmsta centrala... han inte
1: flyttar sig så jättemycket heller faktiskt. Så Precis. Är den... ja. Ja, men, och,
0: och det ska ju heller inte en sexa göra uppbyggnadsfas. Eh, men jag tycker att mer och mer eh, så byggs väldigt mycket på ytterbackarna och Rodri i uppbyggnadsfas byggnadsspelet. Ja. Och det är mycket, mycket mer sällan som de hittar de här liksom piercande passningarna upp till en Aguero som inte finns längre. Eh, det är väldigt få längre bollar efter marken i Citys uppbyggnadspel ja, i år. Det är ju inte många eh,
1: som är med en 10 meter typ.
0: Nej, precis. Och det är de fantastiska på, men eh, man får inte glömma att det går ju att bryta ner liksom. ja. Men jag är rätt övertygad om att det ska jäkligt mycket till för att göra det utan två stycken otter. som En som flyttar nära bollförare när Audrey inte har bollen då, och en som bara liksom inte punktmarkera Rodri utan också flytta bollsidan men bara ställa sig så att han hamnar i passningsskugga ja. så är det väldigt mycket som löser sig utav det. och därefter så har du ju numerära då är det ju lika många. Du har en nyttback mot en nyttback. Du har en nyttmittfältare mot en nyttmittfältare. Ni fattar vad jag menar. Um, jag tycker att mycket där går att låsa med bara det. Sen ska det mycket till för att City är ett bra lag. Men jag tycker att det är ganska tydligt organisatoriskt där.
1: Ja, det att, håller jag med. Äm, att Den tycker jag om City tappar mycket i, tyvärr, i att Akea startar. Mm. Han, 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 han har svårt. mycket i den här matchen. Dels spelar han ju som en ytterback, det är han inte riktigt gjord för. Mm. Eh, vilket gör också att han, han har inte superbra fötter, tycker inte jag. Särskilt inte denna är äh, Inte som ytterback heller. Nej. Och, eh, och, nej. Sen då i försvarspelet så ska han möta Saka. Han ja. hänger inte med för fem öre så jag hoppades egentligen på att de skulle byta ut han mot Walker och paus och flyttade över Cancelo till exempel. För att mm. en sån här match så märktes det på Ake att det var jobbigt för honom att spela mot Saka. Ja. Både liksom, i och med att han får pressen och farten hänger han inte riktigt med och Det var det jag kände gjorde att det blev ännu svårare särskilt i första halvlek. och mm. eh, Satte City mer i skiten.
0: Ja, det, det, jag, jag får faktiskt ta och titta på den ja. eh, igen. Eh, det är värt att nämna för er som tittar mycket, P, att Viaplay har ju börjat eh, göra nu. Så att en hel del matcher kan du alltså titta på i efterhand, alltså typ tre dagar ja, ja, ja. efter.
1: Eh, det var det inte så mycket
0: innan, men nu, nu är det nästan varje match eh, så här reprisbar i flera dagar. Så jag tipsar verkligen om att om ni missar någon match så det, det går att se hela matchen liksom på via play Men jag tänker att det, som vi sa det finns ju inte jättemycket fotboll att prata om eftersom Nej. att vi hade ett sent avsnitt förra veckan. Ja. Så jag tänker att vi rullar in i en liten kort fantasy -hörna ja. in i sista kvarten och sen så slänger vi in handduken för idag. Ja. Rulla in ingen, Simon. Fantasian Army. Yes. Tell us Maestro.
1: Jag har en lite eh, speciell eh, omgång också. Några, någon eh, match tror jag som är borta. Dessutom. Eh, det är som sagt pågående en omgång just nu.
0: Vad fick du som average för min? Average för, liksom, flög huller om buller.
1: Minst då 31 just nu på omgång 21.
0: Ja, det gör mitt med. Vad ja. Bra. Eh, för jag tyckte det kändes eh, löjligt lågt.
1: Mm. Men... Men det är det också för att jag gick igenom igår och tittade. Man kan ju söka på statistik eh, och kolla. Vad heter det? round score, alltså mm. omgångens poäng varje individuella spel vilka individuella spelare som har tagit mest poäng den omgången mm. och kollar man procenten på de spelarna. Mm. Alltså jag kollade från sex poäng uppåt. Mm. Det är typ tre, fyra spelare som har över 10%. Mm resten är ju liksom det är McAllister i i Brighton, Brighton som gör två mål för mycket på England City. Mm. Han är inte den Lansinis mål såg ja, du det jag Ja, jag såg eller? målet. Riktigt fint. Varmt skottet. Det är fotbollsmål ja, ja, ja. för fan. Herregud. <laughs> ja, men just att där i West Ham till exempel jag plockar in lite West Ham spelare nu i och med att de har dubbel. Ja, gameweek, Alltså dubbla matcher denna omgången. Det är ju som jag sa förra veckan, håll koll på det där nu för denna omgången och Nästa omgång kommer det vara Double Game Week. Även Brent får väldigt ha det, på. ja mm. Och även Everton vet jag har Double. Mm, just det. Eh, I alla fall, så många satt i West Ham inklusive. Jag, och då hade man ju Antonio Boen istället för de i bäst form och det är de som gör poäng. Mm. Men den här matchen blev du ju Lansinic gjorde två mål och så att Antonio gjorde ett. Mm. Så att där var väl en del som fick poäng på det. Men annars så var det ju eh, ja, men de två till exempel mittfältarna som gjorde mycket poäng denna omgången. Mm. Eh, och sen var det Davison som nickade in eh, mål på tilläggstid och höll nollan mot eh, Watford. Fick massa poäng. Det är 2,4% som har honom. Det är liksom inte ah. jättemånga. Gordon Everton, den unga 40-kilos-killen. Gjorde ja. två mål. Och eh, kom in i Chrysler Palace och mm. Det är inte mm. heller många som har. Nej. Eh, Kovacic fick ju poäng då. Sen var det lite lead-spelare som fick poäng. Harrison och Dallas till exempel. Mm. Så det var ju inga av de här. Sala gjorde ju mål men annars var det ju inte jättemånga av de här toppvalen top som gjorde massa poäng. För att det var Nej, ju,
0: men det var det ju inte. Son fick
1: en assist och höll nollan. Det gav väl sex poäng tror jag. Sala gjorde mål. Liverpool höll inte nollan. City höll inte nollan. Eh, Chelsea höll inte nollan. Eh, det var ingen. Eh, det, Mares var den enda i City som är bland de populära mittfält som gjorde mål. Så att det var ganska många populära spel som inte har gjort poängen än så länge. Men det är ju som sagt, omgången är ganska lång den här omgången. I och med att United spelar just nu, as we speak. Mm. Eh, och sen så tisdag och onsdag är ju matcher också denna omgången med både Southampton Brentford och Everton Leicester på tisdagen och sen är West Ham Norwich på onsdagen. Mm. Så det är en lång omgång och det är ju många små spelare som har bara spelat en match men som har mer poäng att plocka. Så har mm. du inte så mycket just nu men har kvar West Ham eller Everton då kan man ju förhoppningsvis hoppa på lite, hoppas på lite fler poäng.
0: Men du plockade 37.
1: Jag har 37 just nu. Men jag har ju som sagt... Jag gjorde en chansning. Jag drog ett free hit. För jag hade fler spelare som jag kände att... Det är inte säkert de startar. Det var de här två toppmötena. Så de mm. liksom... Det var, jag hade spelare för typ två eller tre matcher kändes som nästan mm. så jag ville sprida ut det lite mer för förhoppningsvis att få mer poäng men jag hade haft ganska mycket otur ja. eh, och lite halvdans scouting men eh, jag har ju för jag har ju Antonio kvar han har ju som kapten Kevin ja. eh, Lewin missade straff han sköt över Nej. Han, jag hörde att han var tillbaka jag tänkte han har double, eh, han har double game week han har varit skadad i och för sig men han var en chansning. Mm. Så han drog ju noll poäng den han spelade 90 minuter. Just det. Och sen så är Gray Everton också kvar. Mm. Han gjorde inget. Sen har Boen och Diop också. Så de fem spelarna har ju double. Ja. Och sen de andra jag satt in var bara Sala som gav liksom utdelning resten var en gång plocka liksom två och tre poäng så att jag har haft lite oflyt men det är ju som sagt det tror jag varit för många för att det är, man det gäller, denna omgången är det nog mycket differential som gör att man klättrar. Mm.
0: Eh, då ligger jag ju före det just nu men jag har inte lika många kvar. Nej. Eh, men jag eh, det var ju så märkliga uppgifter med Mohammed Sala. Ja. För Mohammed Sala så stod det på PL att han, alltså det är ju röd flagg på ja, honom. Det,
1: Och det stod ju det ja,
0: enda jag ska från förra veckan. Detta nu
1: då, för det gjorde fasan för mig igår. Eh, eller jag förstod det, men jag tycker logiken är lite konstig. Mm. Det är bara, men det är bara så det funkar. Eh, när deadlineen är liksom satt, när man inte fick göra fler biten inför den omgången så var det klart att det här var sista matchen för Sala innan han skulle åka till afrikanska mästerskapen.
0: Ja. Vilket
1: gör att då står den här röda flaggen inför nästa omgång och det gör att han är borta. Men jag sa det, det är, vi hade en diskussion och jag sa det, det är jättekonstigt. Det står, innan han ens har spelat matchen så står ja. det en röd triangel om att han inte om att han ska på afrikanska mästerskapen. Men det är, men sa det att det argumentet de har då i, i det här fantasy är ju att så fort deadlinen är liksom denna sats mm. och man inte kan göra fler biten för den omgången då kommer det upp för kommande omgång
0: ja, okay. så ja. jag
1: var också såhär jag skickar en screenshot om honom och de visade bara, Va? ska inte salva vara med ikväll eller? Mm. han bara jo jag bara men vad fan röd triangel han bara, och det var ju då, samma sak men Mendy sa då, då. Ja. Uh,
0: men uh, så då var jag så här, aha. Och det stod så ända in i det sista. Och jag det googlade stå, och googlade och googlade. Det, det stod fortfarande. Liksom. Och, sen, och sen släpptes LineApp. Och mm. så var jag så här: aha, men Sala är ju med.
1: Mm. Först, jag tycker också det var jätteförvirrande. Så här. då
0: gjorde jag så här: då, Att då satte jag kaptenspinden på Jotta. Bara för, ja, men jag, jag kan, mm. alltså, om det skulle vara något sånt skit nu så sätter jag den på jag Jotta. Köper jag. Och så eh, gjorde ju Sala mål. Och så var det ju jättemärkligt för Jotta fick assist för Chalobas. Ja, den är konstig.
1: Jag, jag såg det också. Så den den greppan. inte. Nej, det, jag tycker inte det ska vara Narciss för det är kjell som nickar ner den. Jag tackar till, och bockar ja, ja. för att
0: Jotta plockar 10 poäng som kapten för mig. Ja. Och det var ju tack gucke för det. <laughs> ja. För annars hade det ju varit nej, kört för mig. Jag håller med. Men det och så är också Ings då konstigt. som... Äh, ja, just det. Ings gjorde, gjorde mål. Bad. Ja, det var ju jättefiktigt
1: äh, äh, poäng. Det är en differential.
0: Mm, absolut. Äh, men det leder väl oss in i... Äh, Topp 10, va? Eller var det något ja. mer vi behövde Nej,
1: med? jag har inte så mycket. Det är som sagt... För jag har inte så mycket med tips nu. Utan det är... Nu gjorde Wolverhampton 1-0. i det, det, de det är så mycket. <laughs> Förlåt alla United-fans det det, som sitter så på det. men tycker man det här är roligt. Säkert när du sitter här, Jonas. <laughs> mm, vad härligt. Det har aldrig varit så tyst i hans lägenhet, kan jag säga. <laughs> Nej. Nej. Men i alla fall, jag har inte så mycket... Eh, eh, tips och sånt. Utan det är mest håll koll för det är som sagt, nu kommer det mycket när, när lag har dubbla matcher och såna här saker. Så att håll koll och det är nu folk kommer börja använda free hit som jag gjorde och jag chansade. Det gav tyvärr inte jättemycket. Eh, och det är wildcards och det är trippelkapten på de som har dubbla matcher och sånt där. Så ha lite koll på det nu för nu, nu får man verkligen eh, eh, planera flera veckor framåt. Det är också för, i och med att då kan man ju vara beredd på att ah, men om två veckor så spelar kanske Arsenal dubbla matcher säger vi. Då kan mm. det vara bra att försöka ta din free chance till att få in en Saka eller ödegå till exempel redan nu så att du har det tills dess. Ja. Det var ett exempel. men <coughs> Så det är bara mitt enda tips är att just håll koll nu för nu kommer omgångarna se lite annorlunda ut. Nu är det inte att alla är en match och det ser ut som det ska utan det är, det är blank game week och det är mm. double game week och sånt där. Så håll lite koll på det bara
0: men värt att nämna då är ju att alltså i topp 10:an ja. så är
1: det ju alltså läskigt låg eh, poäng poäng. Ja. Ska sägas att eh, han det kommer till han så ligger Nia Torslanda e-sport eh, mm. har skrivit till mig på Ja, insidan. han har det. Jag, ja. jag bad ju honom att ja. göra
0: det för han svar, han frågade massa Eh, fantasy grejer ja. eh, på någon live som vi hade och då sa jag bara, men skriv till Joel ja. istället.
1: Nej, han frågade bara hur det gick för mig och då sa jag hur mycket poäng jag hade och han var bara 10 poäng bakom. Sen sa han att han jagar med gräset nu. Så mm. det, eh, det är ju lite kul att det, han också ligger där. Han fick 45 den omgången så han är ju nästan i kapp mig nu.
0: får se honom som Man United då. Ja, exakt. Eh,
1: men, eh,
0: ja. Det, det är värt att nämna är ju att det var ju det är två stycken i topp 20 som plockade 61 poäng respektive. Ja. Kan, kan ju bara berätta hur ett sånt lag kan se ut då mm. om man nästan har dubbelt så mycket som jag eh, som, som några av dem som är högre upp. Ja. Eh, och då är det då Ramsdale i mål, Trent, Thiago Silva, Regillon, Köpenlott och ja. Cancelo. Och sen är det då Sala som kapten, Jota som vice, Son, Bernardo Silva, Kovacic och Antonio.
1: Ja, har man Kovacic då är det ju också. Ja. Det är ju ta en lottlösning. Liksom ja. och bara skrapa liksom det
0: Ja. Det är... eh, och det andra såg ut enligt följande Och det var inte så ja. annorlunda heller Juriss i mål Som point. jag ju faktiskt har satt in nu
1: Ja, det eh, är ju inte så dumt tror inte jag
0: Trent, Cancelo, Regilon, mm. De tre backarna Sen har han okay. fem andra fält eh, Bernardo, Son, Ben Rama mm, Han gjorde eh, mål Bowen då, Bowen som kapten Ja, fick han förlåt ja. eh, Och eh, Jotta mm. eh, Och sen är det Antonio och King Ja
1: Um. Många har ju som har försökt ligga i lite nu har ju Bowen eller Antonio skapten i och med att de har dubbel mm. och nu på onsdag är de hemma mot Norwich. Det är ju en, där jag tänker att de kommer vinna mm. med flera mål förmodligen men
0: Ja, men, ja. Eh, men som sagt på första plats är det fortfarande då eh, wigwag. wigwag, han har 08. ett glapp,
1: alltså, han har 22 poäng ner till andra så han, eh, även om han tappade fick mindre poäng än de som, han som ligger tvåa så han har ju ett litet försprång där.
0: Ja, men det har han absolut. Eh, sen är det Börjes guldklumpar då eh, som ligger tvåa fortfarande och sen Grangang, Ayushå eh, skiljer typ tre poäng på dem. Ja. Vänta, jag så bara se här, det kan ju bli två nollbols här Nej, det blir Nej. inte alls det. Eh, och sen så är det Boney for Win på femte plats. Mm. Eh, Arons squad Och så plockar ju du igen lite där då. Ja, lite eh, grann på. Knappar in lite på ja. Aron där. Eh, för att du ligger på sjunde plats då. Sen är det kebab squad 17. Eh, och Torslanda Esport som ligger 17? sjukt tajt där också. Är du
1: på åttonde nu?
0: Ja, på ja, han, heter
1: sjut... ja, han ligger på åttonde. Förlåt. Och Torslanda Esport eh, e på nionde.
0: Ja, och ja. sen är det Mella och skrabbar på ehm, Han åkte ner från förra tionde plats. Ja. Ehm, men som sagt det är, det är, det är fortfarande jämnt. tight så inne i bänk. För som,
1: ja, för som sagt alltså har du rätt kapten så kan du ta igen de 20 ja, poängen ja, liksom. så att det, det gäller bara att ligga i och liksom lyckas, ja, men hitta rätt kapten i alla fall då har du ändå kan du få bra 10-15 poäng på en kapitel till exempel. Då har du ändå gjort det du ska, tycker jag.
0: Absolut. Eh, ska vi eh, kanske eh, vad ska man säga? runda av ja. eh, för den här veckan? Okay. Eh, blev ganska klockrent, eh, tror och tycker jag. Mm. Eh, och så rör vi oss in i eh, sista kvarten för de som är Patreons. Yes. Eh, och eh, vi vill eh, påminna återigen Eh, för er som inte har märkt det att vi tar ju eh, betalt per avsnitt nu istället för per månad. Eh, yes. Bara så att ni är med på det. Eh, men eh, vi säger tack så mycket för att ni har
1: lyssnat och vi syns eh, igen eh, nästa vecka. Det gör vi. Hej. Hej.